0: idlecast.io Podcast de tecnologia para o seu pro tempo ocioso.
1: trouxemos alguns convidados que desenvolveram suas carreiras internacionalmente. E aqui vamos aproveitar para tirar dúvidas em relação à parte de cultura, os desafios encontrados no exterior e tudo mais relacionado a esse tipo de profissional que acaba saindo do país buscando novas oportunidades. A gente está aqui com o Rodrigo Matias, que é Automation Engineer
2: na Diller Cell. Fala um oi aí Rodrigo. E aí galera, tudo bem? Quem fala é o Rodrigo. Vim aqui passar um pouco da experiência de dar o Wander aqui, perrengues e aventuras na história.
1: Legal. E a gente tá aqui também com o Anderson Hiraoka, Cloud Engineer da AWS, da Amazon Web Services. Fala um, um oi aí pro pessoal.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Legal.
1: Então, então a gente tá comigo, obviamente, e com o Alisson também aqui entrevistando essa galera. Então oi. vamos começar tópico que a gente pensou é por que morar fora? Pode começar, ao Anderson.
3: É importante entender, mais ou menos, como que era a minha situação, né? Por que que eu resolvi morar fora? Eu tinha uma vida estável no, no Brasil, estava trabalhando numa empresa parceiro da AWS, eu era arquiteto de soluções, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar no exterior. Na verdade, eu sempre quis eu sempre quis traba trabalhar no exterior, né? Pra... Uma experiência, de, uma experiência de vida, né? De, de você morar no, em outro país, viver uma nova cultura, é, e também por, pela situação econômica do, do Brasil, né? Anteriormente eu estava trabalhando no Antes de eu trabalhar nessa empresa, eu trabalhava numa empresa. É, trabalhei por 11 anos nessa empresa e acabei sendo mandado embora porque acabou o projeto, né? E isso me fez, né? Me motivou. A morar, a morar fora. A situação do país tinha sido até assaltado levar o meu celular e aí foi o que me motivou, né? Celular, situação do país e experiência de morar fora e aprender uma nova, uma nova cultura.
1: Entendi, foi o... A questão do celular foi o gatilho para Foi o último, <risos> o último motivo que precisou, né? Pra, pra sair. Falar, ah, vou sair disso aqui. Então,
3: eu trabalhei a vida inteira, né? O ano inteiro, assim, pra comprar o celular, o cara vem e leva em um minuto, né? É,
1: então... Dois e uma moto. E, 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 e fica por isso mesmo, né, velho? Esse é pior, né? Exato. Você sabe que, que ele vai ficar de boa é você que vai ficar com o, o trauma do assalto e as, e as prestações pra pagar, né? Isso é muito complicado. E, ô, como é que foi a questão da sua família? É, tipo assim, eles receberam bem a sua ideia? Teve muito conflito, assim, pra querer sair? Porque, afinal, muda to, a vida de todo mundo, né? Não é só a sua, né? Então,
3: é, em casa, eu digo que eu que sou o calcanhar de Aquiles, né? Eu que tomo a decisão. Uhum. Eu pensava, eu, eu pensava. Até a minha, minha mulher se impor, né? e aí a voz dela <risos> foi a última é, ela falou, bom, e apareceu essa oportunidade é, se o momento é agora se você né, pretende morar fora mesmo é, alguma vez na sua vida, acho que o momento é agora E aí eu conversei com a minha filha também, né Minha filha foi e falou, ó, vamos Aí acabou vindo todo mundo Vim com a minha filha, com a minha esposa ó, Trouxe até o namorado da minha filha Os bichos, né, os gatos, dois gatos Vim com a família, família busca pé E viemos pra cá, né, pra, pra África do Sul Tô aqui em Cape Town E trabalhando na, na AWS ah, O início meu. foi difícil, né agora já tá, já tá se assentando todas as coisas.
1: É porque o pessoal não entende que não é só tipo, se mudar, tem toda a questão cultural em volta também que a gente precisa se adaptar, né? Porque, por exemplo, você tá indo para casa, é tipo, o país de outras pessoas, com os costumes de outra pe outras pessoas, então é, eu acho que no começo essa transição é muito complicada,
3: né? Exatamente, é difícil, mesmo com o suporte da empresa, né? A location, que a empresa, a empresa te ajuda, tem a questão também... É... Imóveis, a gente pensa que vai achar a casa dos sonhos e às vezes não é, e aí imóvel também é caro. Então tem todas essas coisas, né? Quando a gente chega, a gente pisa no país, a gente sente mesmo o que, que né, onde a gente tá, onde a gente tá pisando. A gente começa a vivenciar, tem a questão dos impostos também. Quando a gente sai do Brasil, a gente pensa que vai ser tudo, né? São flores. Mas <risos> nem tudo é assim. É, ex
1: exato. Eu costumo falar isso com a minha esposa também. Tá por exemplo assim, aqui a gente tem alguns defeitos, ok, mas são defeitos que a gente já conhece, né? O problema é quando você não pesquisa direito o país que você tá indo e não conhece os problemas de lá, porque apesar de ser país de primeiro mundo, eles têm problemas também, né? Então a gente tem aqui, pelo menos no Brasil, eu vejo que o pessoal é meio iludido, achando que, que país de primeiro mundo é mil maravilhas, que vai chegar lá e vai ficar rico, né? E isso não é uma verdade. Às vezes você vai, um salário bom comparado ao Brasil, mas se você olhar para realidade dos caras lá você vai ser uma pessoa que consegue pagar sua moradia e viver ok tá ligado não vai ficar rico trabalhando fora
3: né? exatamente
1: então Rodrigo então essa deixa para você falar também é um pouquinho do que por que que você resolveu ir morar
2: fora cara isso aí eu acho que era meio que um sonho Desde quando eu estava no ensino médio, talvez, que eu sempre via, olhava o Globo e falava assim: Meu, o mundo é muito grande, eu preciso conhecer pelo menos parte dele, eu viver um pouco da experiência. E isso foi melhorando conforme eu entrei no centro de Paula Souza conheci galera de outros locais no caso por mais que seja de outra cidade você vai vendo diferentes estilos de vida e aí depois eu entrei na Unicamp e aí você vê caramba galera dados diferentes alguns galera de fora do país e aí eu sempre com isso aí em mind e entrei na consultoria fiquei um tempo na consultoria e falei meu o Brasil aparentemente vai melhorar muita coisa e eu vou ter que deixar meu idioma muito bom vamos fazer um tour pela para fora do país inicialmente eu pensava ir pra Irlanda e depois eu mudei pro Canadá Que um amigo meu Tinha voltado do Canadá Trabalhava junto Tinha pegado sponsor lá E tudo mais Mas voltou por um tempo E no final das contas Eu resolvi ir pra Austrália eu Falei assim ah, Vamos fazer seis meses De inglês na Austrália E ver o que que dá Depois eu volto pro Brasil, né Mas no final Eu gostei muito daqui E seis meses pra aprender inglês Sinceramente Não é o suficiente <risos> Não <risos> Não Não é o suficiente eu fui ficando E fui fazendo Fiz inglês Aí eu fiz alguns cursos Diplomas, no caso Que é considerado aqui Conhecendo muita gente Conheci gente do mundo inteiro Na época eu era solteiro então a, a questão de experiência foi espetacular. Essa foi a princ principal motivo de eu ter saído do país. A ideia nem era falar vou morar fora e vou ficar por aqui. Era só vou para fora e ficar um pouquinho e depois eu volto. Mas aí não consegui dado com o legal é.
1: Acabou gostando mesmo, né? É porque tipo tem, tem gente que tem essa pretensão mesmo. A pessoa só quer experiência, né? Conhecer outros países, não tem pretensão de ficar, né? Mas aí que nem
2: no seu caso você acabou conhecendo e gostando. Daí acho, acho que é, acho bem válido, né? É então, é muito válido, não tem noção. Porque, tipo assim, chego aqui, meu Eu moro a, a 10 minutos da praia tá? Às vezes eu mando foto pro Alisson Eu você assim, Alisson, eu tô aqui no quintal de casa agora
1: O Alisson já encaminhou essa foto aí já mano. Pois é. Foi fazer inveja pra nós também
0: Falei pra ele, ó é a vida do cara lá na Austrália E eu aqui na neve, tá ligado? Mas você escolheu,
2: viado É, então eu falei para as você deve ter vindo para Austrália, que paga muito bem. Você tem uma vida aqui praiana, ou seja, você vai estar tá fit, vai estar tá ganhando bem, vai estar tá morando na praia. É um estilo de vida bacana. Você é, um, é um quase Rio de Janeiro, né? Só que você fala inglês e não é assaltado.
0: <risos> é verdade. Tem, tem muita gente que fala, né? Que a Austrália é tipo um Brasil que funciona, né? É, é bem isso
1: aí. Fala pra gente um pouquinho também a questão de como vocês conseguiram essa oportunidade de emprego, até pra o pessoal que tá ouvindo, poder se direcionar e tentar e quem tiver vontade né, procurar também, se espelhar de repente vocês têm dicas de como achar, ou sei lá, como achar vaga de emprego, ou se candidatar a essas vagas pode falar um pouquinho pra gente, Anderson Bom,
3: só pra deixar claro aí a AWS tá contratando, tá? Se precisarem <risos> a, aí a, a AWS tá
0: sempre contratando, cara sempre. Exatamente <risos> está é. na
3: contramão, né? Então, um amigo tava, tava, na, tava na, na AWS, aqui em Cape Town... amigo que eu fiz faculdade no passado, né? E aí eu pinguei ele, né? Chamei ele no WhatsApp... Falei, ô, oh, tá aí na, na, na AWS, né? Ele falou, oh, tô, tô, já faz um ano aqui... E aí, é legal? Comecei a fazer perguntas, né? Ele falou, ó, oh, aqui eu tô... Trabalho há cinco minutos da empresa... Bem igual, acho que o Rodrigo falou, né? Aqui é uma cidade praiana... Cape Town, é, acho que é bem parecido com o Rio de Janeiro e com a Austrália, né? E aí eu comecei a ver fotos também até mesmo, né, antes de submeter o um currículo, né, para essa vaga, eu já comecei a olhar o lugar. E aí eu me apaixonei pelo lugar e aí eu mandei meu currículo antes de submeter a vaga. E aí me chamaram para participar do processo seletivo, né, do primeiro por uma entrevista por telefone. Eu passei, depois teve uma segunda entrevista também, eu passei por telefone. Aí a terceira era um site e aí me chamaram para vir aqui para 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 Capital para fazer entrevista. Eu vim para cá, fiquei três dias e fui embora pro Brasil. Depois de uma semana veio, veio a resposta, né, dizendo que que eu tinha passado. Aí eu eu vim para cá vim com a família com a família toda.
0: Muito legal, né? Os caras contratam a nossa passagem, eles compram a passagem para você ir fazer a entrevista
3: voltar, né? Exato, e isso se você, assim, sabe, sem compromisso nenhum, se você, você vem pra cá não passa na entrevista, você ganhou a viagem.
0: É, verdade, ganhou um fim de semana aí na... Eu acho que eu... o... <risos> Quero fazer uma entrevista aí, véio. mas eu sou... é então, só... <risos> na, é é, na, na verdade, eu acho que isso aí é bem comum até, né? Porque quando eu tava vindo pra cá, pra Alemanha também, foi até legal, porque eu já tinha um contrato assinado com uma outra empresa em Berlim, né? E aí o diretor aqui da chef, eu tinha ligado pra ele e falei, cara, já assinei o um contrato lá em Berlim e tal, e aí acho que não, não vai ser a pegada, então... Vou desistir do processo seletivo, vou lá pra Berlim porque já tá certo. Eu falei, não, vem pra cá, cara, vem pra cá, e não sei o que, a gente negocia salário. Aí ele falou assim, você conhece Nuremberg? Eu falei, não. Ele, então a gente compra passagem, você vem pra cá, você conhece a cidade, conhece a empresa, conhece o time, e aí depois você me diz se você quer vir, não sei o que. Eu falei, poxa, fica até me sentindo importante assim, né? Por que não? Né? Mas aí eu, eu acabei passando o processo seletivo lá e vim pra cá sem fazer essa viagem antes, né? Mas eu acho que isso aí é bem, bem comum aqui, pelo menos na, na Europa, né? No caso da AWS que o Anderson falou, eu acho que é mais específico da AWS. Então, qualquer lugar do mundo que tiver AWS, e eles vão fazer isso. Também.
1: Fica a dica aí pra quem quiser viajar.
2: É de graça.
1: Né? <risos> ah, legal, legal. E, o oh, Alisson, aproveitando que você também, né, tá na Alemanha agora, fala um pouquinho como você conseguiu, né? Como, como que você procurou.
0: É, na verdade, eu sempre tive vontade de morar fora, assim, né? Porque eu queria ficar fluente em outro idioma. Tipo, no LinkedIn, quase sempre os recrutadores vão te adicionando lá, né? Falar, ah, a gente tem vaga aqui, tipo, pra China, pra Austrália pra Irlanda, pra Alemanha, aí eles vão sempre mandando, né? E aí, uma vez, o cara mandou, falou, cara, você quer participar? Eu falei, quero. Só que aí, meu, ele começou a mandar tipo, muita vaga, assim, muita. Mandou tipo, pra Nestlé, pra Sony, pra... tinha vaga na Dinamarca pra uma empresa chamada Citigix, se não ganhar, tipo, a ticket.com que tem no Brasil, né? Pra vender ingresso pra evento. Tinha uma empresa também em Portugal, chamada OutSystem, é, de consultoria e tudo mais, e aí tinha outras vagas aqui pra Alemanha. Mas eles só foram me passando e eu falei, beleza Aí fui fazendo processo seletivo Fui trocando ideia E aí as coisas foram acontecendo Tanto que eu fui aprovado Em mais de uma empresa E aí eu acabei tendo Um poder de negociação Assim, mais legal, né De escolher pra onde eu vou E nego negociar salário também, né Então Foi, tipo, basicamente LinkedIn A galera foi me chamando Eu só fui aceitando Nunca necessariamente Procurei ativamente, né Não mandei currículo Essas coisas, assim Entendi e, e você, Rodrigo, como que você
2: encontrou essas vagas assim? Ah, sim, então...
0: É, eu tenho uma longa... Uma
2: longa estrada de Austrália, né? Mas focando só na, na parte de TI agora... É, primeiramente
0: eu tinha que ter a permissão. Então eu, eu acho que você pode falar da sua carreira aí na Austrália, né? De Na verdade eu acho que Isso. seria legal você contar toda a história aí, porque eu sei um pedaço da história, né? Mas acho que é legal ah. contar para gente não só a parte de TI. É pode falar tudo. Ah, ah sim entendi. Bem, não tudo, tudo né, só as
1: coisas que podem tudo. ser
2: escritas. É <risos> Sim, né? Tem bastante parte aí que pode ser falado. Aí. Ah, tudo começou em 2015. Resolvi embarcar para Austrália. Enfim, aprender inglês, como todo brasileiro, o dólar é caro, você tem que trabalhar. E na Austrália você não pode trabalhar full time. É, no caso, no Brasil é trabalhar 40 horas, só meio período. E queria fazer isso aqui na Austrália. Ah, porque é restrição de visto. Ah, você é como estudante. Sim, você não pode trabalhar aqui. Com 40 horas, porque isso. Uma realidade australiana é preguiçoso. Eles não gostam de estudar, entendeu? <risos> e é, então, são, são verdades, né? Que tem que ser dito às vezes. Ah, e... mano, com a praia
0: aí no quintal também, quem é que quer estudar, cara? <risos>
2: <risos> e aí tem muito imigrante que vem, e antigamente, tipo assim, a galera vinha fazia algum curso qualquer e conseguia pegar uma vaga bacana. E isso tomava vaga de australiano. Então, eles vão restringindo, entendeu? Uhum, entendi. Tanto que estudante aqui na Austrália é 30% do, do PIB da Austrália. É só de estudante. É, é É, uma... É, é um, muita coisa, né? É uma grana boa. É muito estudante, é muito estudante. Vocês não têm noção. Mas, então, cara, eu cheguei aqui. Primeiro primeiro trabalho, preciso de dinheiro. Fui trabalhar no restaurante, Kitchen Hand. É... Ajudante geral no Brasil. De restaurante. Loucura. É loucura. Correria o dia inteiro. O lado bom, eu tinha comida de graça. <risos> bom. Estudante, comida de graça, lá levava pra galera no curso de inglês. Lá a galera me amava. Mas eu durei nisso aí dois meses. A galera reclamava que eu era muito devagar. Você é muito lento, toda vez. Eu, o que você fazia? Eu fazia isso, mas isso e terminava tudo no tempo. Você não, não, não consigo. O você me conhece, sou grande, quase dois metros. Não sou muito rápido. <risos> eu
3: <entendi. risos>
2: então eu vou ser rápido. Troquei. Para construção. Pra construção, virei carpinteiro fazendo umas casas lá. Durei dois meses nesse trabalho aí. Mudei de trabalho Virei Foi quando eu resolvi Não, vou fazer alguma coisa legal Que eu possa aprender e virar ganhar um sponsor aqui, talvez Virei eletricista aqui Eletricista é uma profissão legal na Austrália Paga muito bem Fui lá, fiz mais ou menos o apprenticeship E fiquei dois anos na área Trabalhava com os libanes. Engraçado Aprendi muita gíria Tem muita gíria Que aqui a, a comunidade libanesa é muito forte também Aí fica uma, uma questão de inglês meio libanês assim, É bem engraçado O sotaque e tal É legal Fiquei uma, um tempo na, na elétrica depois um amigo meu brasileiro Abriu uma empresa de cartaria Construí dois prédios, literalmente eu era o líder Aí foi quando minha conheci minha fiança Minha noiva, no caso E resolvi, vamos ficar na Austrália? Vamos Aí foi quando eu resolvi fazer mestrado e eu teria permissão para trabalhar. E aí vem como eu comecei a aplicar para TI, novamente. Primeiramente, eu entrei em todos os grupos de brasileiro que tem TI, porque aqui a comunidade de TI é muito forte. Tem um grupo que chama ITBR. Eles têm de todas as áreas existentes de TI, literalmente. Tem DevOps, tem QA, tem PM. Tudo vocês imaginam. E lá vai vai, fazer, vai minerando, né? Vai crescendo gente, falando com pessoas e vai aplicando nos portais. E um dia foi quando um cara postou no grupo, até oh, essa vaga aqui. Uma cidade chamada Wungo. Então, Procurando um tester. A hora que ele postou, já peguei meu cookie e mandei. Não passou. Eu mandei pra vaga, adicionei a menina no LinkedIn, que era brasileira, e já mandei mensagem pra ela. Passou quatro dias, já falou, ó, oh, vamos marcar entrevista com você. Aí fiz a entrevista por telefone com o CEO e com ela, no caso ela tava na parte teste. E depois eu tive um presencial com eles. Passou uma semana já me chamaram pra vaga Aí foi quando eu mudei pra cá E começou a trajetória de TI aqui dentro da Austrália Aí eu Legal. já trabalho com é.
1: Legal, e nessa, e nessa transição sua aí de, Desses trabalhos é, meio que informais Até voltar pra área de TI Foram quanto tempo?
2: Cara, foram dois... Comecei aqui em 2015 16, 17, 18 E comece... na 19 eu tava no Brasil Foi até finalzinho de 2018 foi isso. Muita experiência, não, e, cara.
1: Então, então você chegou a voltar pro Brasil antes de, de se aplicar de novo
2: pra vaga de TI? Sim, é que eu fui de férias aí, né? Ah, que. Férias bem longas, né? <risos> O cara foi nas férias dele e ficou lá, né? Eu foi. Eu acho que eu fiz 60 dias de férias ou 40 dias de férias, não sei, uma coisa assim. Aí eu fiquei no Brasil aí um tempinho, com a minha noiva e tal. Aí depois eu voltei pra cá focado, estudando umas 12 horas por dia pra variar, né? Pra conseguir fazer o catch up da, de como tava o mundo, né? Na eu gostei novamente Mas foi uma experiência Muito bacana E eu acho que Muita coisa que eu aprendi Fora da área Eu consigo aplicar hoje Em TI São coisas diferentes Mas que você consegue ver uma relação Essa questão de Gerenciamento Que eu não tinha Que eu tive que Construir dois prédios lá Mas eu tinha Seis, sete caras Que eu tinha que falar O que fazer Como acontece cronograma, Várias coisas achei bem legal <risos>
0: uma pergunta também pra você, pro Rodrigo e pro Anderson. É, como que é a comunidade de brasileiros aí no país que vocês estão, né? Porque aqui na Alemanha tem até bastante brasileiro, mas por exemplo na Scheffler, que é onde eu trabalho, quase não tem, é muito pouco assim, né? Então por exemplo do meu time, que eu tô no time de Big Data, é, só tem eu de brasileiro, tem um mexicano, tem, sei lá, uns 10 indianos e o resto é tudo alemão, né? E aí aqui na cidade de Nuremberg mesmo, às vezes eu até encontro um brasileiro ou outro na rua, tem bastante Brasileiro que trabalha aqui em sorveteria e tal, mas não é muito comum. Tanto que a maioria dos meus amigos ou são alemães, ou italianos, ou algum estrangeiro de, de um outro lugar, né? Mas pelo que eu entendi aí, você parece que arrumou seu emprego na área de TI através de brasileiros que estavam estão na Austrália, né? Isso. É, Sim, no caso... Eles
2: mandaram no grupo, né Porque... Falando que a é era brasileira é Na Austrália, ela é muito grande, tem muita gente Tanto que a principal praia da Austrália Que chama Bondi Beach, é... eles chamam De Bondi de Janeiro, porque é muito Brasileiro, é muito brasileiro essa animações, tipo, o brasileiro gosta De praia, fica sempre lá fazendo churrasco Tocando funk, pagode Essas coisas aí de brasileiro Adora, e conhece muita gente Temos encontros de TI também E aí leva pessoas pra fazer palestra É uma coisa muito legal, muito bem grande, pra falar a verdade. Eles estão fazendo live, se não me engano, no Facebook ou Instagram da...
0: sobre va temas variados. É bem legal. Legal. E aí na, na África, o Anderson, como que é a comunidade de brasileiros aí? Tem bastante ou mais ou menos?
3: Diz na empresa ou fora da empresa?
0: Fora. Fora da empresa. É, no, nos dois, né? Acho que você pode falar dos dois cenários.
3: Brasileiro tem em todo lugar, né?
0: É, é, é... verdade.
3: Aqui também, como é Turística, né? Bastante brasileiro que vem e fica aqui. É... Mas eu acredito que as coisas acontecem, muitas das coisas que acontecem aqui, coisas boas, acontecem graças aos brasileiros, né? Exemplo: churrasco, festa. <risos> Acontece... E, e tá abrindo bastante coisa, restaurante para brasileiro. Brasileiro é aquele povo que né, é, gosta de socializar com outros. É porque aqui tem bastante, é, por incrível que pareça, aqui na África do Sul, a religião deles é que eles seguem, né? Tem bastante muçulmano aqui. Nossa. Então, bastante indiano, tem bastante árabe, israelense, sabe? Muitos uhum. israelenses. É, indiano eu acho que tem muito em qualquer lugar do mundo também, né? Isso é verdade. <risos> Exatamente. E já no escritório. Eu acredito que 70% deve ser indiano. E o resto é mixado, é dividido entre brasileiro, sul-africano, árabe. Todo mundo convive bem, né? Eu gosto dos indianos pra caramba. É, aprendi a fazer o o que eles falam, né? O necessário. E, <risos> e assim, a gente, assim a gente vai tocando a vida. Mas, cara, eu acho que se não fosse pelos brasileiros, assim, eu acho que quando você chega num país... Até a questão de adaptação, todo Se não fossem os brasileiros, é... eu cheguei aqui. Um amigo meu já me ajudou com a tirar a documentação de carro, ajudou a comprar um carro. Como que eu fazia para ver que aquele carro era bom ou não? Fazer uma vistoria no carro, e a... até alugar casa, porque quando você chega, você tem que pagar, acho que, dois, três meses de aluguel. Sim, a Amazon sim, ajuda. Né? A Amazon dá aquela cartinha dizendo que você, vindo para cá, trabalho e tudo, mas eles pedem, geralmente, um fiador, uma pessoa que esteja aqui, né? E aí, isso que os brasileiros ajudam também. Eu acho que se não fossem os brasileiros, é... não seria fácil, não. É legal isso. Então, pra mim, eu não tive esse
0: problema, né? Na verdade, aqui ninguém me ajudou, né? Alugar casa, nada, porque eu não conheço muitos brasileiros aqui. Eu acho que eu conheço um cara só, que vai correr com a gente no domingo lá, de vez em quando. Mas, quando eu vim, a Scheffler, ela pagou uma empresa, chamada Santa Fé. A empresa é da Espanha, mas eles na Europa inteira, e aí eles me acompanharam em todo o processo, desde de visto, documentação, registro na prefeitura, é, achar apartamento, então, por exemplo, a consultora ela foi na minha casa, né, me pegou de carro, aí a gente visitou três apartamentos, escolheu um apartamento, ela registrou água, luz, telefone, tudo, aí paguei o early deposit, né, security deposit, na verdade, que é quando você vai morar, e aí uma coisa que eu achei legal daqui da Alemanha, não sei se é igual nos outros países, que o security deposit, você paga é pra um mês só, e aí pra você sair, é só você avisar com um mês de antecedência e eles te devolvem todo o dinheiro, né? Então, por exemplo, você pode alugar um apartamento, morar só um mês e sair fora. Caramba. Entendi. Pode ser. Então, né? Aí eu não, não sei se essas leis são diferentes, né? Mas eu achei muito legal isso aqui da Alemanha, que é bem flexível, né? Então, eu posso morar, por exemplo, um mês aqui e depois de um mês, falei, ah, não gostei, posso mudar para outro lugar e já era. Bacana, aqui, aqui funciona, primeiro o contrato são seis
2: meses, depois, para tipo, assim, você não renovar o contrato, você só tem que dar visto em duas semanas. Você, ah, vou sair. Aí você conta duas semanas, você sai da casa. Sim,
1: entendi, sendo, tipo, e... tem aqueles contratos longos, né? Porque aqui, aqui no Brasil a galera faz, acho que no mínimo seis meses, né, o
0: contrato. Não, são, são 36 meses, cara, no Brasil. O mínimo, Nossa, 36 meses? Pode... Não, acho que não, porra. Entendi. É, é 36 meses o contrato. Eu, eu tenho certeza disso porque eu aluguei apartamento uhum. aí e tal. Um e eu até um paguei uma né? multa. É, eu paguei uma multa absurda quando eu tive que vir pra cá, né? Só que é tipo assim, o, o contrato é de 36 meses normalmente, mas aí depois você pode sair depois de 18 meses sem pagar a multa, né? Ah, e aí é de, você paga lá o, o depósito calção, que a gente fala, né? Que é o equivalente uhum. ao seu deposit. depósito. E aí o tempo que você fica, eles vão reduzindo da multa lá do... Do depósito de calção. Então, por exemplo, eu tinha dado mais ou menos 5 mil reais de depósito de calção, e aí eu morei 7 meses no apartamento, e aí eu tive que vir aqui para a Alemanha, né? Então, eu fui cancelar o contrato lá e tal. E dos 5 mil, eu só recebi 400 reais. Nossa! O Brasil é é Mas, Nossa. tipo, você vê que aqui os caras já fazem um esquema para só a
2: imobiliária
1: imobiliário ganhar, tá ligado? Eles não estão preocupados com o cliente deles, nada dos tipo. né? Então,
2: é complicado. O Brasil é complicado. Eu tive é uma complicado. história, né? Quando eu morava em República, eu alugava uma casa no nome, meu, meu pai né, estudante <risos> é, e no caso tinha um contrato e íamos ver a casa só que casa de república ficou meio detonada né Uhum. Toda pendurada, toda pichada, enfim. Aí eu falei assim: ah, faz a revisão e vê quanto que fica pra arrumar. Tipo, eles cobraram 12 mil reais pra arrumar. Era só pintar isso. o negócio e limpar os negócio lá. 12 mil reais. Eu, aí eu chamei um cara particular e falei: cara, faz o orçamento aí, vê quanto é que fica pra arrumar tudo isso aí. Ele cobrou 2 mil, dois mil reais. Eu falei:
0: nossa, não faz sentido
2: nenhum esses negócios aí. Só pra complicar a vida. É a claro, né? É, não é, então, aí.
0: uma outra coisa que eu achei bem legal aqui, né, nessa questão de, de moradia e tal. Foi que quando eu vim, eu tava em um apartamento da própria Scheffler, né? Na porque o escritório ainda era lá e aí o escritório veio pra Nuremberg em janeiro, né? Aí eu aluguei um apartamento e vim pra cá também. E aí eu fiz toda essa parte de negociação, só que tipo eu ia começar a trabalhar em Nuremberg numa... Segunda-feira, e aí na segunda-feira que eles iam entregar a chave do apartamento. E aí na sexta eu liguei pro cara e falei assim: Poxa, não dava pra tipo, liberar a chave antes pra eu poder fazer a mudança. E aí na segunda-feira eu já vou pro escritório de Nuremberg pra lá, porque, meu, é quase tipo uma hora e meia, duas horas pra ir de para pra Nuremberg, né? Aí o cara falou assim: Não, beleza. Aí eu encontrei o cara, tipo, na sexta-feira à noite, peguei a chave, peguei tudo, não paguei nada, assim, ó, nada. Eu só tinha assinado o contrato. E aí ele falou assim: Ó, oh, tá aqui a chave, pode mudar, fica tranquilo. E aí segunda-feira você deposita o dinheiro pra mim né? falei, é, 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 é muito tranquilo. legal, né é, porque legal. no Brasil, por exemplo enquanto você é. não pagar, eles não te dão a chave é. É. tem que contrato tem toda uma burocracia pra depois você poder mudar, né, e às vezes até depois disso você ainda tem que esperar um tempo Mas é, que é, que, já... é,
1: é que você sabe que essa burocracia não é à toa também, né <risos>
0: É, é, é verdade. Um, uns calote aí também, mas... É, porque, tipo... Sim. Essa
1: questão cultural pesa muito. Infelizmente, essa é a verdade, né?
2: Aí, é... Pesa bastante mesmo. É, aí eu como que vocês...
0: é, Na verdade, é, é, acho que é até legal para quem for ouvir depois... É, vocês falarem quanto que é o custo de vida aí, aonde vocês estão morando, né, se os salários são compatíveis, se o aluguel é compatível e tal, e pra gente ter uma ideia, e... porque às vezes a gente vem, né, e acha, puxa, vou ganhar um puta salário, e aí o aluguel sempre é a despesa mais cara, sempre, em qualquer país que você for morar no mundo, o aluguel é a despesa mais cara, né, e aí, quanto que é mais ou menos o aluguel na Austrália e na África do Sul? Cara, eu tenho comigo o seguinte: toda
2: a minha despesa fixa eu deixo ela a menor possível. É, aí no caso, como eu moro em Mulungon, é como se fosse Campinas, São Paulo. Sydney é São Paulo, Mulungon é Campinas. Eu pago 330 dólares a semana, que as coisas são semanais, né? É muito barato. É muito barato isso aí, entendeu? Isso aí não dá um dia de trabalho, dá menos. Então. 300 por semana você paga? 330 dólares a semana. Dá 1.320 por mês. É, qual é o meu apartamento? É apartamento, dois quartos, sala, cozinha e com vista pra, literalmente pra praia.
1: Então é, é grande, você tá, tipo assim, a moradia então não, não sei se você procurou muito, sim, pra achar esse valor, mas... Procuro, né?
2: <risos> Procurei, eu acho que eu fiz umas 40 inspections, mas ou menos.
1: É, Então foi um achado isso aí, essa localização com esse preço, né? Sim,
2: o preço em si não é bem barato, mas não é aquela coisa assustadora, entendeu? Quantos metros quadrados que é o apartamento aí? Ah, isso é uma boa pergunta, não lembro. Mas é grande, para duas pessoas é grande, é bem bem bem, bem legal o apartamento, grande. Eu acho um valor bacana e em questão de uh, custo mensal eu e minha namorada, nós fazemos bastante coisa, fica em média dois mil dólares, eu acho, um mês entre apartamento coloca uh, eletricidade aqui não tem gás, é tudo elétrico no meu apartamento, uh, nós não pagamos água aqui na Austrália, normalmente, apartamento não paga água, não sei porquê, é, na verdade é, acho que é incluso, né, no aluguel, pode ser sim, pode ser isso aí, mas não paga é. <risos> é, aqui na Alemanha <risos> boa, então, é o mesmo esquema tem então, aqui, o uh, que mais, aí tem academia uh, faz crossfit, tem Sai, sai pra restaurantes aí, uma ou duas vezes semana. Dá dois mil dólares, é isso aí. Tipo assim, dá pra ver muito bem. Eu acho que em questão a Relação salário e custo de vida aqui é muito boa. De vista, é muito boa. Eu tenho comigo que o meu custo de vida tem que ser, pelo, tem que ser média um dia e meio da, da minha semana. E isso é o que eu tenho que ter como custo de vida semanal. Eu fui claro. E estamos bem tranquilo com em relação à Austrália. E isso que eu falei pra você vir pra Austrália. <risos>
1: até,
0: até eu fiquei interessado agora. É, e aí, Anderson, como que é aí na, na África do Sul, custo de vida, aluguel e tal?
3: É, só fazendo um adendo aqui. A Alison, a, quando você perguntou, questionou como foi a, a vinda para cá, né, a relocação? A, a Amazon ela trabalha com uma empresa que faz esse relocation e ela te dá duas opções: ou é a Amazon arruma tudo para você, ou você arruma tudo por conta. Ela te dá o dinheiro e você se vira. Eu preferia optar pelo dinheiro porque ah, eu chego lá, eu me viro, eu arrumo as coisas. Até mesmo porque como eu trouxe meus gatos para cá, então tinha que ter uns pré-requisitos, né? Tinha que ter ou uma casa, um apartamento onde não tivesse facilidade para eles fugirem, né? Como eu trouxe, vim com a família inteira, tinha que ser um apartamento que atendesse todo mundo, né? Então, quando eu cheguei, eu vim primeiro e eu acabei, como eu, eu tinha pressa para alugar uma coisa rápida, eu acabei pegando qualquer coisa. Mas atendendo os pré-requisitos de segurança para os gatos, né? Tendo a quantidade de quartos que eu queria. Eu mudei para um apartamento antigo, mas era na frente da praia. Vim para um bairro que é mais ou menos parecido, é um bairro bem caro aqui. Como se fosse um Guarujá e acabei pagando por isso, né? Ou seja, eu tinha morava num lugar top, só que o apartamento não era tão top. O aluguel aqui, coisa mais cara que tem, o custo de vida. O um custo de vida na África do Sul para comer, alimentação, porte o resto é baratíssimo. Com o que você ganha, dá para você comer fora todos os dias. É uma ideia, você pode ir num restaurante no estilo Outback, um restaurante mais caro, quatro pessoas. Vai gastar o equivalente a 50 reais. Total. Caramba, incluindo é muito barato.
2: Nossa, cara. Nossa, isso é muito, muito barato. barato.
3: Batíssimo. dá para você comer compra também a, 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 mercado já é mais o, quase que, um pouco menos que no Brasil, você faz compra e mer, mercado de qualidade, tipo mercado de pão, de, tipo um pão de açúcar aí do, do Brasil, né e, ou seja, o que você ganha, você paga o aluguel você vive, vive bem, então assim, o aluguel quando eu morava nesse apartamento, pagava o equivalente a 5 mil reais por mês, e minha filha foi embora o namorado também Ficou só eu e minha esposa... O que, que todo mundo faz geralmente? Tá? As pessoas alugam, fazem quando chega no, no, aqui eles alugam apartamentos por seis meses ou um ano e depois no segundo ano, como já conhece a cidade, vai pro mais barato. Eu já fiz o contrário. A filha foi embora, foi todo mundo embora, eu aluguei o mais caro. Não, agora eu entendi. Você fez, você
1: fez de propósito um apartamento ruim para sua filha, sua filha e seu Vai tá embora lá, logo. <risos> <ali>. <risos> Tudo planejado desde é, início. Olha lá,
2: sim. ela vai escutar isso é, para
1: voltar. Sim. Imagina a hora que ela viu a foto, ela fala: Pô, pai, precisa sair pra você fazer
3: isso aí. Exato. Aí eu peguei uma casa dentro de um condomínio, né? Um, garagem priva privativa. Tem até piscina privada dentro do, é, aqui dentro desse, desse meu. É aquele apartamento térreo, sabe? Que tem uma extensão, tem um quintal no fundo. Ah, legal. É, agora, agora sim, eu digo que eu tenho qualidade de vida melhor ainda.
0: Boa. A, a moeda aí é dólar, né? Tem os. Não,
3: não, não. Aqui a moeda é o rende. Gente, eu já, eu é o africano, ele custa exatamente o real é três vezes mais que o rente, É desvalorizar. O que que eu faço aqui? recebo, né, todas as despesas, e aí o que sobra eu troco, eu troco com os brasileiros, né, que estão vindo para cá viajar, agência de turismo aqui também, que vendem, rende para brasileiro e, e me deposita ah. em real no Brasil.
0: Hum, aí você ganha uma grana, né? Porque aqui na Europa é o contrário, né? A galera recebe o de Brasil. No seu caso, não tem nem como fazer isso, né? pensa?
3: Exatamente. E uma das facilidades também, o pessoal... Desde o primeiro dia, quando você chega aqui, a empresa que faz a relocação, ela te, ela te dá todo o auxílio para permanência residente, se você estiver interessado.
1: Ah, legal. Porque assim, quando você vai, você vai com um visto temporário de trabalho, é isso, né? Um visto é de cinco anos. Cinco anos, né? Entendi. E a sua ideia é ficar aí mesmo? É, é virar residente da, da África do Sul? Qual que são os seus planos? Bom,
3: a minha ideia é ficar aqui mais esse ano né, ir pra, pra Europa ou Estados Unidos ou até mesmo voltar pro Brasil se a situação estiver boa, né, acho que não, não vai estar tá. é, é, então <risos> vai, vai, vai escolher o país você aí, certeza. já ir. exatamente
1: e, e digam, e aí, o que, que você pretende fazer aí pra frente? Né? pretende ficar mais na Austrália ou, quer, ou vai virar cidadão do mundo mesmo e ficar
2: passeando por aí, ficando um tempo cada canto eu queria eu virar cidadão do mundo virar um mundo digital, vai <risos> mas... Não, a ideia é conseguir a residência aqui. É o próximo passo, né? E no Brasil, eu tava até pensando em abrir uns, uns business aí de. Só pra ter a minha aposentadoria, né? Porque, no caso, aqui no, na Austrália a aposentadoria é privada, então eu já tem que ir pensando nessas coisas, né? Não quero ficar trabalhando até ficar muito velho. Tem que ir ao mau jeito aí de criar vários assuntos. Sim,
1: Mas essa questão de aposentadoria, todo mundo devia fazer, né? Se tem condição, sim, cara. Sim, não dá pra é, depender então. de governo
2: pra nada, não, gente. Não, a gente sim. viu como é, essas é, coisas que... são instáveis, né? Não, sim, é claro, tem que dar um. Fazer o seu mesmo. mesmo, mas a ideia fica aqui mesmo na Austrália. Talvez a minha empresa vá abrir filiais aí na Europa. Só às vezes se surge oportunidade, eu suba a Europa, ficar um pouquinho lá, mas é que a Europa é meio frio. É né? meio complicado aqui. Eu tô na praia que é calor. Mas é, são ideias. Né? A, a
0: galera sempre reclama mesmo. Complicado. <risos>
2: a galera reclama então. A ideia fica na Austrália mesmo, por enquanto. E Brasil de férias, como tá fazendo os home office, talvez fique no Brasil, trabalhando no Brasil, às vezes um, dois meses, né? Só para ir lá comer uma feijoada, ver a família, dar uns abraços. Depois volta para ah, mas a ideia é ficar estabelecida aqui no offshore mesmo.
0: É, uma, uma pergunta que eu tinha anotado aqui pra fazer pra vocês também. É, da parte de diferenças culturais, assim, que a gente tinha anotado. Então, tanto fora da empresa quanto dentro da empresa. Foi muito difícil, assim, pra vocês ou, ou não?
3: Ah... Pra mim, não. Aqui em Cape Town é mais ou menos... Aqui é Brasil, praticamente. Aqui é um Brasil que funciona. <risos> aqui, por exemplo, você vai nos mercados, você acha todos os produtos que tem no Brasil, até às vezes da mesma marca. Você acha produtos da Nestlé, você acha picanha no, no mercado facilmente. Você acha é, Guaraná Antártica você acha... Aqui principal inclui arroz, feijão também. E o clima é igual, bem parecido com o do Brasil. Tem aquele, em muitos lugares, aquele jeitinho brasileiro que a gente fala de fazer as coisas. Que... Não, não, não tive dificuldade de adaptação, assim, nenhuma.
0: Mas mesmo, por exemplo, dentro da empresa trabalhando, essas coisas assim, ou, ou não? Porque eu notei algumas diferenças aqui do, do modo de trabalhar da Alemanha pro modo de trabalhar do Brasil, né? Pra você, teve alguma diferença ou nenhuma? Como
3: eu 70% lá é indiano, é, indiano já é um povo, né, mais ou menos assim, é, mais caloroso igual o brasileiro, né? Eles tratam a gente muito bem. O sul-africano nem tanto, né? O sul-africano branco são mais secos, né? Uh, agora, os árabes, por incrível que pareça, são até um, um dos um, meus melhores amigos são árabes. Não tive também adaptação nenhuma, ajudam, não hesitam em ajudar. Acho que, assim, tá todo mundo no mesmo barco e é um ajudando o outro. Não tive nenhuma, sabe, aquela hostilidade, nada disso.
0: Uhum. E pra você aí, Rodrigo, como é que foi lá no, na Austrália? Tem muita diferença, assim, do jeito de trabalhar e tal, da, da galera?
2: Cara, australiano, como eu falei, eles são um pouco preguiçosos, devagar, australiano. mas a Austrália é um país muito cosmopolitano. se você pega aí o nível de migração que tem no, no, nos relatórios aí que tem mundial, é muito grande, então você pega, você tem gente do mundo inteiro aqui, uh, você anda na rua, você vê todos os idiomas possíveis, imaginários aí, que você, vocês imaginam, aí na empresa em si que eu vou agora, é tranquilo, porque todos são australiano. tinha uma brasileira, mas ela saiu, tem eu brasileiro, tem um uma menina que é do Nepal, Restro é éose. E a, a, a adaptação em si foi bem tranquila, dado que eu já venho de outros outras experiências, né, porém não questão de adaptação de cultura mas as diferenças são bem legais Quando eu, eu trabalhava com os libaneses a, o sotaque deles é muito diferente, falando inglês é muito legal, eles são aust australianos, mas o back, uh, background deles é, é árabe, libanês ou países ao, ao redor, e você tem as slangs que, os as slangs esqueci como é que é em português as gírias, né, é isso, isso. É isso as gírias. <risos> <risos> tá fresco, hein? <risos> tá fresco. Então, as gírias, os costumes é, são meu, são muito legais. E como eu ia fazer a parte de uma empresa pequena, é, você fica meio que imerso nessa, nessa cultura com o jeito de falar, a cultura. Já cheguei até aí ir na mosque com eles uma vez. Chamava Vamos lá, Rod, let's go. Tipo, toda sexta-feira, nós estávamos fazendo algum trabalho e eles falavam assim, ah, na hora do almoço, mais ou menos, eles têm que ir pra mosque. E beleza. aí eu fui lá um dia, foi legal, são experiências muito bacanas. Deixa eu ver o que mais. Amigos, meu amigo da Polônia, o primeiro brother que eu tive aqui, aprendi a tomar vodka, shot. No Brasil eu não gostava de vodka, não tomava. Aqui nós compravamos uma garrafa de vodka e tínhamos que acabar com essa garrafa antes de entrar em algum pano. E, mas isso é um jogo rápido, porque na Austrália é muito restrito em relação à bebida. Se o, o segurança é como se fosse o papa do, no, no pub. Onde se o segurança olhar pra você e falar assim, olha, você parece que tá bêbado. Você já não entra mais no galinho, literalmente. Pode ir embora pra casa, você não vai
1: entrar. Ô, Rodrigo, mas essa, essas restrições de bebida são que, em que sentido,
2: assim? Como assim você fala?
1: Não, por exemplo, assim, é, não pode beber em público, eles, eles têm impostos muito altos em bebida. Isso aí eu, eu sei, eu já ouvi falar, Sim, não é verdade. Tipo, Sim, a verdade, ponto de ser proibitivo é, tomar cerveja. A galera fabrica cerveja aí. Não sei se é verdade isso aí. Não, é, não tem no, no não Canadá, por exemplo,
0: você tem que cobrir a garrafa com um saquinho de papel, né? Se for ah, tomar tá. na rua. ah, não, isso não também é. Tem...
2: Você, não pode, não pode mostrar. Mas não, o Power Shop
0: tá ali do lado e é barato.
2: Tipo assim, o imposto em cima si é muito alto, mas, tá, mas, mas é você, você consegue comprar, tranquilo. Entendi. Uma coisa muito barata é vinho aqui. Tem vinhos aqui que é 3 dólares. Eu vi no Brasil a galera tomando, tá, e falou ah, que legal. No Brasil tava 70 reais. Eu falei: não, não pode ser. Não pode ser. 6 é dólares.
1: <risos> aí eu já achou um nicho aí pra você começar a exportar vinho aí pro Brasil. <risos> é, lucrar, cara. <risos> Mano, <risos> 10
2: dólares é o preço de venda, irmão, imagina o quanto é o custo disso aí É, então é barato, Vinha aqui é uma coisa muito barata, é muito barata, a galera consome bastante também Cerveja e outros tipos de bebida é bem caro, mas você compra, entendeu? Não é aquela coisa, nossa senhora, não vou comprar, vou para o mercado negro Não, precisa, você vai comprar, tranquilo
0: é, então, legal saber que pra vocês foi, foi fácil, assim, né? Porque pra mim foi um pouquinho difícil, cara. Foi muito simples, não. Até porque vocês estão em países que o, o, a língua nativa é inglês, né? Então, fica mais fácil. Pra mim, era alemão. E aí, imagina, eu cheguei aqui, cara, todas as placas eram, tipo, alemão. Tudo que tava em alemão, eu falei, meu Deus, velho, Não tem nenhum um, um subtitles assim, <risos> em inglês, alguma é, coisa. Eu fiz tinha, cara. <risos> é, cara. Aí, quando eu vim, eu tava numa cidade menor, chamada Herzogenaurach E aí, lá, a galera não fala muito inglês né? Quando você tá, tipo, numa vila menor, ou tá num, num lugarzinho menor, é, é um pouquinho mais difícil de achar uma galera que fala inglês. Você imagina, no primeiro dia que eu tava lá, eu fui no mercado e aí, meu, a, a, o caixa do mercado ele não falava inglês. Eu falei, caramba, e agora, hein? Aí ela falando pra me pagar e eu não sabia quanto que era. Porque, meu, os números aqui é, 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 tipo, muito esquisito, tá ligado? É, tipo, ao contrário, né? Por exemplo, ao invés de você falar 20 e 1, você fala 1 e 20. Tipo então, I in advance. É um bagulho muito doido. É, aí eu fui no mercado lá Aí eu comecei a desenvolver com tipo, uma mímica pra, pra conversar com a galera, né? Porque não, não tinha como, era bem difícil <risos> Aí depois que eu mudei pra Nuremberg É mais fácil, tem mais gente que fala é, Inglês, né? Porque tem muito imigrante aqui também Então tem bastante indiano Tem é, mexicano, tem muita gente que vem também Do Panamá, da Colômbia Tem bastante gente que fala espanhol aqui, né? O, então, o Arthur, vem... é,
1: é bom você ter frisado essa questão Porque quando o pessoal fala da Alemanha Eu falo, ah não, lá é tranquilo vai só sabendo inglês que tá de boa, então, tipo, não é bem assim, né, ainda mais se você for pra uma cidade de, de interior, assim, né, porque... você é, a... consegue a... se virar, né, mas é difícil. É, porque a impressão que, que eu tinha antes era que, tipo, ah, tá de boa, que era que nem outros países aí que a, que a língua principal, a, até eu já ouvi falar, não, o pessoal fala mais inglês lá, não sei o que lá, eu falei, ah, sei lá, cara, tá
0: estranho. não. Não, aqui é o predominante é o alemão, cara. Tudo tá em alemão, o mercado, tudo, cara. Tanto que pra achar sal, essas coisas, foi difícil, cara. Achar as coisas que eu fiquei o primeiro mês aqui vivendo de hambúrguer e pizza, que era a única coisa que eu sabia ler, né? Mas... É, só, só comprava é... coisa que tinha imagem na caixa, né? É, exatamente, cara. Porque, meu, tem palavra que, tipo, não tem nada a ver, meu. Não tem nada a ver com inglês, nem português, nem nada. Tá é difícil. Mas uma coisa que eu achei legal... Né, falando especificamente de trabalho aqui, se eu for comparar com o Brasil e a Alemanha, é que aqui eles se preocupam muito se você tá sobrecarregado. Então, por exemplo, aqui ninguém quer que você trabalhe demais, ninguém quer que você faça hora extra, porque eles sabem que se você trabalhar demais e ficar estressado, você vai embora da empresa, né? Então, o meu chefe ele sempre perguntava, como é que a gente tá? A gente ainda tá no green light aí, né? Saber se não tá trabalhando demais porque toda semana eu tenho que escrever um reporte das coisas que eu trabalhei durante a semana, né? Eu falo, ah, não precisa ser ser por dia, eu faço por dia, né? Então no final de segunda-feira eu escrevo o que eu fiz na segunda-feira no final da terça eu escrevo o que eu escrevi na terça no final da quarta e assim por diante e aí ele pede só um compilado da semana. E aí eu vou escrevendo e às vezes fica um negócio enorme, né? Porque eu sou tipo o contato principal aqui da da plataforma de data virtualization e aí quase todo mundo que faz alguma coisa é, envolvida com dados, eles têm que me chamar para saber como acessa, para criar banco para aceitar permissão, para criar automação, todas essas coisas Sim, né? E aí eles sempre se preocupam se a gente tá trabalhando demais. E aí você não pode fazer hora extra, cara. Se eles veem tipo um, um minuto, cinco minutos a mais no escritório e falam: Meu, trabalhou demais, vai pra casa, porque a gente sabe que a hora extra não te deixa produtivo, então é melhor você ficar em casa e continuar no dia seguinte. Né, nada é muito crítico, assim. E aí, a questão das férias também, né? Aqui a gente tem 30 dias úteis de férias. Então, se você for fazer as contas, dá mais ou menos 45 dias corridos, é né? mais tempo. E você pode tirar férias quando você quiser, né? Você só fala com seu chefe, vou tirar férias tal dia, ou por exemplo, vou emendar esse fim de semana, descontar um dia das férias, e eles não estão nem aí, cara, eles vão lá e só vão deixando você tirar festa quando você quer, quando for melhor pra você, né, no, no Brasil, parece que a impressão que eu tinha, é que eles querem fazer você valer até o último centavo do que eles estão te pagando, né, então você não pode ficar, tipo, um segundo ocioso que eles falam assim, pô, né, tá ganhando bem aí, tem que trabalhar, não sei o que e tal, aqui você tá trampando lá, você fala, meu, eu vou tomar um café, ou tipo, hoje eu vou sair mais cedo porque eu tenho que fazer isso, é muito tranquilo,
3: isso aí é a mentalidade brasileiro, né? Parece que ah, para você estar tá produzindo você tem que estar tá sendo visto, tem que estar tá lá. Isso aí é do, quando eu trabalhava numa empresa lá, pro... empresa brasileira também é, era a mesma coisa. O chefe eu falo assim quando eu trabalhava numa empresa brasileira porque eu trabalhei muito tempo para a empresa de fora, né? Quando eu tava no Brasil, eu tava trabalhando pra uma empresa americana, aí era outro mindset. Trabalhava de casa muitas vezes e ninguém ficava te olhando. Mesmo quando não tinha trabalho, ia fazer outras coisas, ia estudar. Mas aí quando você trabalha pra uma empresa brasileira ou quando o seu chefe é brasileiro, ele fica em cima, né?
0: É, então, pra mim, é, é, esse choque para mim foi muito grande, cara. Porque, ó, às vezes é que a gente fica tipo, mais tranquilo e tal, e, meu... Ninguém tá nem aí, fala assim, não, é bom porque você não se estressa, né, você consegue ser mais produtivo e tal, mas no Brasil era é sempre assim, não, tem que trabalhar, fulano tá sem fazer nada, fulano tá sem fazer nada, não sei quem tá sem fazer nada, né, então, por exemplo, aqui você pode emendar feriado, tudo que é de boa, né, no, no Brasil é mais assim, tá querendo emendar feriado demais, ou se você sai, tipo, sei lá, uma vez na semana, duas da tarde ou três da tarde, já começa aquela fofoca, Aqui o pessoal fala assim, não, é seu direito, cara, pode sair mais cedo, vai no médico, faz o que você tiver que fazer e amanhã a gente conversa. O, o Alisson, mas o
1: pessoal também não entende que, tipo assim, é, que a empresa aqui no Brasil, ela pensa muito na questão de hora. Então, tipo, por exemplo, ah, você tem que trabalhar 44 horas semanais, vamos supor. Então, eles, eles cobram até esse último minuto e, quando uma, e, e tem empresa que ainda cobra até o, a questão de do hora extra. Eu trabalhei numa empresa que chegou uma, uma época que a gente tava com muito problema no software e a gente começou a ficar até mais tarde. Isso virou rotina. Aí a gente tava saindo pra ir embora, aí no horário normal, que era tipo das, das nove às seis. A gente tava saindo seis horas, o, o dono da empresa vira assim, vou embora cedo hoje, eu olhei assim, como assim embora cedo? Tô indo embora no horário, Eu, eu sei que empresa que é essa, foi a que a gente trabalhou é. junto lá, né? isso. Então, tipo, eu tô numa empresa hoje, cara, que eu gosto muito, porque ninguém, assim, apesar de ela ser brasileira, eles não ficam muito no meu pé nessa questão. É claro que você tem que mostrar resultado né, Ob obviamente, mas por exemplo a gente faz as reuniões do Scrum e você dá o seu reporte lá muito rápido no começo o pessoal não entendia que aquilo ali não era um, tipo é, ninguém tava questionando se tava trabalhando ou não mas sim pra o, a, aquela questão da cerimônia do Scrum mesmo, pra saber se tá andando, se tem problema e tudo mais então hoje, tipo, eu me reporto coisa de 15 minutos lá nessa daily e boa, tá ligado? Ninguém fica querendo saber se eu tô trabalhando 8 horas por dia e tudo mais, então é eu, eu gosto de trabalhar em empresa quando essa questão, tipo, de resultado, que é o que realmente vai importar no final, não se você trabalhou 50 horas, mas sim se você entregou o objetivo que foi combinado, né?
0: É verdade mesmo, aqui mesmo, pra você ter uma ideia, meu chefe ele sentiu em outra sala, cara, a gente nem sabe onde ele tá, e aí a gente tem aquele esquema também de floating seats, né? Então você pega, você... a gente tem um, um locker, né, um armarinho lá no, na empresa, onde você deixa suas coisas, né, seu notebook, mouse, teclado, tudo, e aí sempre no final do expediente sua mesa tem que estar tá limpa, porque no outro dia pode ser que alguém venha e sente na sua mesa. Então, às vezes, por exemplo, tá um em cada canto do prédio, assim, e todo mundo tá trampando, tá ligado?
1: É legal porque você acaba
0: socializando com outras pessoas também, né? É, sim, é importante, né? Conhecer a galera aí da, da empresa. É, bacana, legal.
2: Aqui na Austrália, no caso, temos Sick Day. Você pode tirar, tipo assim, ah, hoje eu não quero ir trabalhar. Você fala lá, tô de sick Day. Tá, beleza, ninguém fala nada. Happy days, a vida continua normal.
0: Tanto que... Aqui também tem. tem uh, é, Você pode falar que você tá doente, né? Na verdade, só que na Alemanha são três dias, né? Então você pode falar assim, cara, eu ah, tô três, com dor de só. cabeça, vou ficar três dias em casa, e você não precisa de atestado, não precisa de nada, né? As pessoas não, elas, elas não. confiam que você tá doente de verdade. Sim, uh, aqui são mais ou menos uns 10 pra
2: mais. E a galera tem uma então galera que você tá sempre sick day aí. E não sei o que acontece, mas enfim, aqui é bem tranquilo em relação a isso também.
1: E, e também. É porque é, é, é difícil pra gente, por exemplo. Principalmente aqui, a maioria das empresas, quando você coloca um tipo, você foi no médico, você deu o um atestado, ainda os caras ficam duvidando se aquele atestado é válido, sabe? Você tá zoado lá e, mano, isso, isso é muito ruim, cara, muito ruim. É que nem eu falei, eu entendo tudo isso, eu entendo, porque é, aqui é complicado, véio. não é para amador, a gente sabe disso, né? Porque assim, tem gente que se aproveita, é, eu já vi empresa tirar algumas coisas, algum benefício, porque o pessoal, tipo, vamos supor, se tivesse que Day aqui, cara, a galera ia exploitar isso aí de demais tá ligado e ia é, é virar bagunça tá ligado porque a gente sabe que ter te, acho que a maioria das pessoas não quer trabalhar de verdade quer só ganhar dinheiro no final do mês mas não quer trabalhar pelo
0: menos essa é, é a não sei, eu acho que isso depende né de pessoa para pessoa né porque por exemplo tem brasileiro aqui também e aqui a galera respeita né
1: não sei se se tem um filtro, tá ligado? É, não sei, acho que filtro vale, tipo,
0: de, de cultura da empresa, tem todas essas coisas, envolvidas, né?
1: Porque, assim, eu já, eu já vi, tipo, eu trabalhei bastante empresa e eu vi muito isso acontecer, tá ligado? É, do pessoal se aproveitar de algumas situações da empresa. Não é nem defendendo a empresa, porque a gente sabe que tem, tem empresa aqui que também não é lá essas coisas, a maioria também, né? Tipo, tudo que puder arrancar do funcionário
0: arrancar também, né? Mas eu não sei se é, é então, um, é um comportamento exemplo, quando, mútuo, né? É, mas, por exemplo, quando eu trabalhava na Stone, é, a parte de TI lá, por exemplo, eles não marcavam ponto, não marcavam nada, né? E era, era flexível. Então você podia, por exemplo, tanto trabalhar em casa, trabalhar na empresa e começar do horário que você quiser e sair do horário que você quiser, porque ninguém tava checando isso, né? Mas todos os dias eu chegava lá, oito da manhã e saia cinco da tarde. Não fazia um minuto de hora extra, nem um minuto a menos, né? Mas, e as pessoas que trabalhavam lá no meu time, eles também faziam isso todos os dias, cara. Então, acho que às vezes depende da área, depende da, da empresa, né? Não, isso é também, da cultural, área, né? da
1: área, por exemplo, a gente na que eu tô lá, a gente quer na parte de TI, sustentabilidade, tentação do sistema tal a gente ninguém precisa bater ponto nem nada desse tipo, não precisa ter controle. Mas eu vejo que tem outras áreas ainda da empresa que tem um controle maior com essa questão de horário, entendeu? Aí eu não sei se já perceberam, tipo, já tiveram um problema antes tudo do tipo, entendeu? Aí eu acho que para não onerar todas as áreas, eles fizeram com setores específicos, sabe?
0: Sim, sim, entendi. Uma questão também que eu acho que é legal pra gente esclarecer pra galera que vai ouvir depois, que às vezes a gente no Brasil tem meio que aquela síndrome de vira-lata, né? Sempre acha que quem tá fora manja mais do que a gente, né? Tipo, sei lá, os indianos manjam mais, ou os americanos manjam mais, ou os ingleses manjam mais,
3: ou o alemão alemães mais.
0: Vocês tiveram essa impressão de que a galera de fora, eles são mais inteligentes do que a gente mesmo ou Não
3: quando eu cheguei eu já tinha experiência né passada de trabalhar com indiano sabia que alguns eram bons né bem técnicos outros não nem tanto mas quando eu cheguei aqui eu me surpreendi eu sabia que ia ter diferentes nacionalidades né porque é o padrão da, da Amazon mas eu me surpreendi eu falei ó acho que os indianos lá quando eu tô entrando num time grande eu entrei aqui no time de deployment né onde eu não tinha muita experiência eu falei bom para eu me pra eu aparecer no time eu vou ter que fazer alguma coisa fora da curva, porque a maioria dos caras são bons. Tem os indianos, os árabes, e por incrível que pareça, os árabes me surpreenderam mais ainda. Mas tem aquela, aquela tal coisa, né? Tem os caras que são bons, mas não sabem, por exemplo, lidar com o cliente. Não sabe, por exemplo, falar com pessoas. O cara é muito técnico, não sabe passar isso pro cliente. Quando eu cheguei aqui, tive que aprender todas as ferramentas, ferramentas da Amazon, ferramentas internas, aprender o, né, o trabalho também, e, e posso dizer que eu estou indo muito bem as pessoas que eu achava que iam se dar muito bem estão também conseguem atingir a métrica que é que a gente tem é, que realizar mensalmente né então eu acho que a gente tem uma certa a, tem essa, é, essa barreira né que a gente a gente impõe tá na nossa cabeça mas quando a gente chega assim a gente começa a trabalhar, ver como é que é mesmo. Acho que você vai, com, ao, aos poucos, impondo a, o seu... Né, no dia a dia, você vai se impondo dentro do, dentro do, dentro do trabalho.
0: Uhum, mas você acha, então, que a, a gente não tem diferença, né? Todo mundo tem exatamente a mesma, o mesmo nível ali de conhecimento. O Brasil está no mesmo nível de conhecimento dos árabes, dos africanos, de todo mundo. Do
3: mundo. Eu acho que, então, depende. Tem, tem os brasileiros aqui, é, quando eu cheguei, tinha os brasileiros aqui que eu já... Tinha ouvido falar né, que o brasileiro tava meio queimado aqui. Oh, louco. E, é, e aí, que a nova leva tava mudando o mindset aqui da,
0: do time, né? Mas tava queimado na questão de performance, de que não manjava muito tecnicamente.
3: Performance, mi, é, literalmente, migué. A gente tem também aqui o sick leave, né? Que você tem direito de tirar 30 sick leaves por ano. Ah, 30? Cara tava bom, é cara tava bom num dia, tô doente. O cara tava atendendo um cliente, simplesmente desligava com o cliente, o outro que tinha que, o outro engenheiro que tinha que atender o cliente, sabe? Então tava dando, tava tendo muito migués, assim. E, e aí agora tá, né, com essa nova leva de brasileiros, eu cheguei aqui faz ah, um, ano e, um ano e três meses, e eu veio, quando eu entrei, entrou acho que mais uns, uns 15. e esses 15 então tá dando sangue, né, a gente tá... Conseguindo aparecer aí em tão pouco tempo, né? A gente tá tra... não tá fazendo muito, tá tão trabalhando, viu? Então eu acho que os que não estão aparecendo é que não estão trabalhando, porque a gente só tá não tá fazendo nada fora da curva, tá inventando é a roda, só um feijão com arroz ali, né? tá fazendo o que tá sendo pedido, não é isso, nada mais
2: Ó, aqui na Austrália. Tem pessoas muito boas, mas sinceramente, fazendo a comparação com o Brasil, eu acho que no Brasil tem muito mais mão de obra qualificada. Pelo menos eu falando na parte de que o no Brasil, eu vejo que tem várias feiras. vários eventos. Eventos, e aqui não tem O máximo que eu vejo aqui relacionado a QA É esses meetups Meia dúzia de pessoas Falando em nacionalidade, os indianos são muito fortes Falando em QA, são muito fortes Mas também tem que levar em consideração... A quantidade de indianos que existe no mundo, né? Aí tem essa relação também. Aí falei acaba aparecendo mais, né? Pela quantidade deles. É, então sim. Porque tem 1.2 bilhões de indianos aí. Brasileiros são 220, 230. Na relação, no total, eu não sei. Mas eles são muito bons aqui. Em relação a way são bons. Isso eu já vi. Na é, empresa, os indianos,
0: eles são, são bons mesmo. Eu acho que, no geral, em todo lugar do mundo, todo mundo fala bem deles. Falam bem, então. Por isso que tem o CEO da, Glo da, da Google, né? É, é verdade, cara é indiano. Hein? É assim.
2: O... Na minha empresa, em si, tinha a brasileira, que era de teste, era Way, Ela se, se sobressaiu, a galera gostava bastante dela. E agora tem eu, que tem que continuar, né? Fazendo um ótimo trabalho, excepcional. Eles acham brasileiros brasileiro muito bons aqui, nesse aspecto, questão de trabalhar. Eu acho que também pela questão de as coisas no Brasil ser mais difíceis, você tem que ser o melhor do melhor, do melhor, do melhor, para conseguir ser mais ou menos. Aqui você consegue que sobresai. Esse é o que eu vi, né? em todos os trabalhos que eu fiz, não só em TI mas é, todos me amavam literalmente, e tanto que na empresa aqui, a galera gosta bastante do meu trabalho, e tanto que eles até brincam bastante comigo, né, que como eu sou um cara que gosta de academia, já, já fui com o CEO, já, já levei até o CEO pra academia, quase matei ele lá,
0: mas são é coisas que fazem <risos> né? <risos> Normal, né, faz parte. Então aqui, por exemplo, na Alemanha, né eu acho que, tecnicamente falando assim, no, no dia a dia de trabalho, eu não fiquei devendo nada pro caras, né? Muito pelo contrário. Foi até engraçado que teve uma vez que um alemão, né? Eu entrei aqui no ano passado e aí meio que um mês depois o, o cara comecei a trabalhar com a gente também, né? Aí ele é Data Architect e eu sou DevOps Engineer, né? Da parte de, de Big Data, então a gente trabalha tudo junto no mesmo time. E aí ele falou, foi um negócio que ele me chamou pra olhar, ele achou até engraçado, né? Ele falou, meu, você deve ter bastante experiência na área, né? Eu falei, ah, eu trabalho faz um tempinho, sim, por quê? Ele, porque eu fico reparando no dia a dia, eu geralmente sou o cara que pergunta, e você é o cara que é perguntado, né? Todo mundo vem na sua mesa para perguntar as coisas para você. eu falei, é, pode acontecer, né? Eu conheço, Tem um pouca experiência, então, normal. Acho que isso é bom, né? Mas, na parte acadêmica, pelo menos aqui na Europa, a galera, eles estão bem na frente do, do que o Brasil, por exemplo. Porque eu trabalhei no Brasil praticamente 10 anos, né? E eu nunca trabalhei com nenhum doutor. Nenhum. Dificilmente um cara, assim, tinha um mestrado, né? Muito raro. A maioria, tipo, fazia o, a faculdade ali e parava ali. Mas hoje, no meu time, eu acho que a gente deve ter, tipo, uns 5 ou 6 doutores, né? Tem o mexicano que trabalha comigo, ele é doutor, ele fez doutorado na França, meu chefe é doutor, esse data architect ele é doutor, tem outro cara que tá terminando doutorado, tem um monte de cara lá também, estavam terminando mestrado, tem uma menina que ela tem dois mestrados também, na, na área de, de robótica lá e tal, então, pelo menos a impressão que eu tive é que aqui, na parte acadêmica, o pessoal tá muito na frente do que a galera no Brasil, né? É claro que tem também doutores no Brasil e tal, tem mestres também no Brasil, mas aqui é muito mais comum você achar. É isso, eu concordo com você, plenamente. Ah, no Brasil, a academia e o
2: meio empresarial não tem uma relação tão boa igual é aqui na Austrália ou aí na Alemanha. Eles ficam separados, concordo plenamente.
1: Eu, eu acho que também tá o custo, né, cara? Eu acho que não é tão acessível assim, tipo... É,
0: exatamente. Por exemplo, no Brasil você tem que pagar tudo, né? Quando, quando você vende uma... Não, tem, não teve uma boa base, assim, na educação, geralmente você tem que pagar tudo, né? Você vai pagar a faculdade, vai pagar o seu mestrado, vai pagar o seu doutorado, vai pagar tudo. Aí aqui o ensino, ele é gratuito, né? Desde a pré-escola até o seu doutorado é gratuito, né? Na Alemanha. Então a galera, tipo, só vai continuando. Então é muito comum você achar alguém que tem do, doutorado ou alguém que tem mestrado, né? No Brasil, por exemplo, se eu vou pegar a, a Itacoaquecetua, por exemplo, que foi onde eu morei mais tempo, você quase não acha gente formada, né? Já é difícil. Você acha gente que tem, o <risos> ensino superior. Aí, quando você vai para São Paulo, quase todo mundo tem ensino superior, mas você quase não acha quem tem mestrado, por exemplo. Então, eu tava fazendo o MBA, né? Que é o equivalente ao é mestrado, né? O mestre. E aí, eu não falava assim, nossa, cara, você é inteligente. Ou, tipo, falava assim, por que, que você vai fazer isso? Não faz sentido, né? Ninguém cobra isso de você. Então, eu, eu percebi que o, o estudo acadêmico no Brasil é bem mais desvalorizado do que aqui. Sim,
1: tem, tem essa questão, né? Tipo, o pessoal fica... Ah, o que, que, tá, o, que, que o mercado tá cobrando agora? Né? Aí quando começar a cobrar MBA, o pessoal vai começar a fazer, sabe? Ou cobrar algum tipo de, tipo de elevação, né? Porque, porque, por exemplo, na área de TI, eu vejo que tem muito valor a questão da certificação, né? Então quando o cara quer, quer tipo, se destacar, ele começa a ir pra, por esse ramo aí, daí... Tipo, Aí cai nessa questão, nossa, cara, você é, tipo, ah, você é muito, muito inteligente, não sei o que lá, e às vezes o cara só foi mesmo esforçado ali, né? Tipo, o que, que acontece na maioria
0: dos casos, o cara só se esforçou para poder tirar a certificação e tudo mais, né? É, então, no, no Brasil tem, a galera tá, tá muito nessa negócio de certificação, mas não sei como é que é no resto do mundo, né? O Anderson, acho que ele pode até falar pra gente que ele tem 100% das certificações da AWS, né? Todas. Eu tenho algumas de Linux lá e tal, mas pelo menos onde trabalho, ninguém liga pra certificação, né? Como é que é aí pra você, Anderson?
3: Então, eu sempre, sempre tive o meu mindset voltado pra certificação. No começo eu achava que isso não contava muito, né? Mas eu que vim, eu, eu era um cara de Microsoft, na época também eu tinha todas as certificações da Microsoft. No Brasil foi até bom, porque eu até ganhava um mês de uma consultoria só pra dizer que eu trabalhava pra essa consultoria. É, com as certificações da Microsoft que eu tinha. Essa, essa consultoria ganhava... Usava minha certificação para ganhar a licitação Ganhar cliente Aí depois eu tirei Comecei a mexer um pouco com Linux Aí eu tirei a EPI também a, As básicas, né? E Citrix, VMware Eu fui de acordo com o mercado O mercado estava bombando uma coisa Eu ia tirando aquilo lá Mas eu fazia o treinamento também Bastante treinamentos da Soft. Todos esses centros de treinamentos, desde a K-Solution, Braz Figueiredo, esses treinamentos de Linux também na For Linux, Utah, e, e aí depois começou. A bombar um pouco cloud. Fiz treinamento na VMware, na New Horizons eu acho, lembro. A escola, ela foi lá na Avenida Paulista e depois começou cloud pública, né? Eu comecei a estudar bastante e foi até quando, quando eu vim pra cá, pra Amazon, já tinha todo, é, cinco certificações na época. O total era cinco certificações da Amazon. Três associate e duas professional. Eu tirei, foi o que me ajudou a vir pra cá. E antes de vir pra cá, eu tava no parceiro também da Amazon, que lá era a meta. Quero pra determinado mês, eu quero que você tire essa certificação, Tinha aquela. Por isso que quando eu vim aqui para a Amazon já tinha assim que a, a consultoria meio que obrigava a ter os profissionais a terem. E aí, quando eu vim pra cá, pra Amazon, eu tirei todo, todo o restante, né? Porque aí fica até mais fácil, a Amazon, a gente tem plataformas que tem mais facilidade é, em decorrência do da leque de informações que a gente tem aqui internas, mas as plataformas de treinamento, como já tem também aberta pro mercado, Linux Academy, Cloud Guru, essas coisas, a gente tem ainda muito mais. Eu falei, bom, por que não, né? Já que eu tô aqui, só assim, se eu tô naquele lugar e a empresa tá pagando pra eu tirar, por que não. Um benefício é, pra justo. mim. Lá. Mas tem é, gente que eu não. Eu
0: tem. também. As minhas certificações eu tenho por isso, né? A empresa tava pagando, tinha meta lá e tal. Tá. E aí eu fui tirando, cara.
3: Gente, até eu não paguei nenhuma certificação. Isso que, é que, é que é o bom. É, então. E eu também não. As que eu tenho, eu não, não paguei nenhuma. E até pro meu plano de carreira, que é o almejo, né? É certificação. É, é necessário.
0: Mas aí no, no seu time, todo mundo também tem tipo 100% das certificações da AWS? Ou você acha não... que você é um cara mais fora da curva?
3: Não, aqui ninguém tem todas. Ninguém tem todas. É só eu que tenho todas mesmo. Mas isso é porque é um plano de carreira que eu tenho. É, aliás, é, é um caminho, né? um roadmap que eu tenho. Eu tô como cloud engineer, eu pretendo virar arquiteto, especialista. Então, para arquiteto, você tem que ter algumas certificações, mas eu acho que todas, já acaba sendo um diferencial a mais.
0: Hum, mas você tem mestrado também, essas coisas, ou mais só o bacharelado?
3: Um, não, tenho bacharelado em, em tema da informação e pós-graduação, MBA, né, em uhum. segurança da informação. Entendi.
0: Aí você acha que no, na parte acadêmica você podia parar por aí, ou, ou você vê, por exemplo, você fazendo um doutorado, uma coisa assim, porque, assim, quando eu tava no Brasil eu nunca tinha pensado nisso, mas depois que eu vim pra cá, eu fiquei mais entendido interessado em dar essa continuidade, né, então eu, eu fiz a minha rematrícula na FIA para terminar a pós-graduação que eu tava fazendo lá, e aí depois eu vou ver se eu consigo engatar um doutorado aqui na Alemanha ou em algum lugar próximo daqui, né, porque hoje tem as opções de fazer doutorado EAD lá e tal... Acho que pelo Coursera, né, eles têm alguns planos que você pode fazer por universidades dos Estados Unidos ou de Londres e tal, e tem a mesma validade de um, um certificado presencial. Isso
3: é engraçado, é porque até eu, por exemplo, eu tenho bacharelado, eu tenho pós-graduação e muita gente aqui tem colegial técnico, por exemplo. Então eu já parei para pensar nisso Não sei é, se vale Até pensei também em mestrado Acho que essas coisas mestrado eu Não sei, posso estar tá falando bobagem Mas mestrado, PHD, é, PhD essas coisas, é, é mais interessante Quando você tá fora do país viu? Que Estados Unidos, Europa, eles valorizam isso mais Ah, ah então pra... é
0: sempre assim que eu tenho Porque no meu time, por exemplo, ninguém tem certificação né? Mas ninguém tá nem aí também E eles sempre se preocupam com doutorado Mestrado e tal
3: então, eu, eu não pretendo. Bom, não posso dizer o dia de amanhã, mas hoje, a curto prazo, eu não pretendo ir na carreira acadêmica, a não ser se eu pretendo dar aula. Pretendo, pretendo continuar na, na nessa área que eu tô mesmo e me aperfeiçoar mais em outras coisas, aprender outras coisas. É,
1: eu, eu vejo essa questão também, porque, por exemplo, aqui é não falei, o investimento é alto. E às vezes esse investimento todo que você faz, ele não é. Tipo, você não, não tem tanta recompensa no sentido, tipo, Tipo, ah, você não vai atingir cargos muito mais altos, por exemplo. né? Então, é, pelo menos eu vejo pela minha linha de raciocínio. Eu sempre pensei nessa questão acadêmica e tal. Só que é que nem o um primo meu tava me questionando. né? Por que você não faz tal coisa? Daí eu falei, cara, sendo bem sincero, isso vai agregar muito pouco para mim pelo menos para porque que eu faço porque eu sou desenvolvedor né e eu não tenho pretensão eu tenho tipo eu tenho pretensão de ficar mais um tempo na área técnica então desenvolvendo soluções e tudo mais e não sei isso tipo eu eu não consigo enxergar isso encaixando bem sabe é, agregando bastante ao ponto de valer todo esse investimento é, pessoal, não é pessoal é profissional né não é só dinheiro é tempo também né porque assim você vai ter que fazer todo esse investimento vai ter que é, abrir mão de algumas coisas que você quer fazer passar tempo com a sua família porque não dá para levar na brincadeira isso aí, exige muito da pessoa, né?
0: é, e são anos, né? Que demora para você concluir. Porque certificação, é. por exemplo, tem curso que é tipo 16 horas, 40 horas, então é um tempo bem curto, né? Agora, quando você vai para uma linha de mestrado, doutorado, já são tipo 3 anos, 4 anos, sim. E não, e não dá para levar que nem uma graduação normal, é ali. Você faz, você estuda de verdade, né? É verdade. E aí na, na Austrália, aí, Rodrigo, tá pensando em. Fazer um mestrado também, doutorado, sei lá, alguma coisa assim?
2: Então, tenho mente sim, fazer um mestrado, talvez um doutorado. Eu já tinha isso em si mente desde a época da universidade, né? Essa eu prorroguei, no caso. E quem faz o mestrado agora é a minha noiva, ela tá fazendo mestrado. Vou falar pra você que não é fácil. Os artigos que ela escreve eu fico de boca aberta. Tem uma universidade aqui do lado. E essa questão, eu acho, de a galera pensar 10 vezes de fazer o um mestrado, eu acho, na questão no Brasil. Eu acho que é porque, como a galera viaja, é, faz uma viagem pra ir pro trabalho. Eu acho que é difícil a galera conseguir demandar tempo para ir fazer um mestrado, que provavelmente ia ser do outro lado da cidade. Eu acho que não encontra tempo. É diferente, por exemplo, da Alemanha ou Austrália, onde eu trabalho há 15 minutos a pé do meu trabalho, a universidade, muito boa, é há 20 minutos a pé ou 5 minutos de carro. E essas são coisas que consegue conciliar. E eu acho que também é uma questão de conhecimento que você leva para a vida, talvez. Esse é o meu ponto de vista, né? Em relação ao mestrado, pretendo fazer, talvez daqui a uns, uns dois anos, quando conseguir me estabelecer aqui na Austrália. E é isso. Em relação ao mestrado. É... E...
0: Não, é, é verdade mesmo, cara. Essa questão da locomoção faz total diferença, cara. Total. E, e a grana, né? É isso. É
2: aqui na Austrália é diferente, porque o governo ele paga pra você, aí depois você faz o payback pra ele. Isso ser na, na graduação, no mestrado no doutorado. E aqui, se eu não me engano, na graduação funciona você faz a graduação, você começa a trabalhar e aí ele começa a descontar do seu salário. Eu acho que desconta coisa de 30% até fazer o payoff de todo o curso. E no mestrado é, é mais ou menos isso também. Que eu acho muito legal esse tipo de iniciativa do governo, né? Não é uma coisa pública, aqui é, é uma participação muito público-privada no caso das universidades. O governo financia de um, de um jeito e depois o aluno paga tá pagando pro governo. Eu acho muito legal. As universidades são muito boas aqui, muito boas.
1: Fora que você pode colher, né? Você quer estudar, né? Que é o principal, né? É, mas é o Rodrigo, tem essa questão que você levantou aí. Eu, eu me desencorajo, porque, por exemplo, assim, aqui um MBA relevante já é muito caro, né? <risos> e assim, pô, eu não tenho um salário ruim comparado aos salários no Brasil e, e pra mim já é complicado fazer, sabe? Pagar tudo do meu bolso, então, tipo, imagina que nem eu falei, eu moro longe, tudo mais tem toda essa questão, daí começa a virar, tipo você começa, que nem eu falei, você começa a pesar tudo, você vê, cara, é, é muito fica muito difícil, sabe? Eu sei que talvez, tipo, a recompensa é legal, né? Até pra questão pessoal, né? Porque assim, eu acho que a gente tem que desvincular um pouco essa questão de, de acadêmica com profissional, né? Eu acho que tem que ser uma coisa pra você e o que ela agregar depois lá na frente é um bônus, né? Eu acho que vai acabar sendo um bônus. É
0: verdade, né? Pra você ter uma ideia, ontem eu tava conversando com a FIA lá pra terminar o, o meu MBA, é, pra você ter uma ideia, a mensalidade, tá... Pra refazer a matrícula eu vou ter que pagar 1.800 e aí por mês vai ser 1, reais que eu vou ter que pagar, né? Então imagina, pro... Pra média do salário, assim... No Brasil, cara... É quase impossível pra, quase, pra todo mundo fazer isso. Sim, então, tipo... Eu tô nessa aí, eu acho Porque eu não vou
1: fazer um MBA em qualquer... Tipo assim, eu acho que a gente tem que... É, não... Eu acho que não vale a pena fazer um MBA em qualquer universidade... Só para dizer que tem. Porque eu acho que... É, por exemplo, o MBA é o próximo passo, né? Então, pelo menos para mim, eu não vejo sentido... Em fazer um MBA em, co... em uma universidade qualquer... Ruim, assim, só para dizer que tem. Mas... Pô, esse valor é proibitivo Ainda mais, por exemplo, eu sou casada eu tenho filho Então, tipo, não é tão, tão Simples assim, né
0: É, é verdade, né Então, mas só pra gente ir pra, pra reta final aí, já faz mais de uma hora já, eu acho que a gente tá conversando. A parte de salários, né, acho que é importante, porque muita gente sai do Brasil achando que vai pra fora pra ficar rico, né? E aí eu queria saber a impressão de vocês, se vocês sabem qual que é o salário médio aí na, no país onde vocês estão morando, em TI, né, não precisa ser no
3: geral, mas em TI, e se dá pra ficar rico mesmo. Bom, aqui... Quando eu recebi a oferta, né? Vim pra cá, pra África do Sul. Comecei sei a lei. Eu, eu, até a primeira oferta que eles me mandaram, eu não aceitei. Não, agora eu vou, vou negociar. Negociei, fiquei acho que demorei acho que duas semanas negociando o salário. Eles aumentaram a oferta. Aqui tem todo o que compõe o salário aqui na Amazon. Tem várias coisas, né? Não é Só o salário, ações, outras coisas. Eu negociei. Fiz um bom negócio. Achei que eu ia ganhar uma grana preta, né? Falei, não, agora eu vou lavar a alma. Porque aqui é, querendo ou não, é um país não é de primeiro mundo, eu diria que é um país de segundo mundo, as coisas são bem baratas em, em relação ao Brasil, então eu falei, bom, se eu ganhar um salário bom lá, eu vou viver muito bem, mas não é bem assim, quando você chega, tem os impostos do, do país, só no imposto aqui do país já me comeu quase 40% o meu ah, é, salário. Ah, que
0: por é 40% também, cara.
3: E eu já, já já torci o nariz, falei, opa como assim, porque eu não sabia disso e ninguém me falou? <risos> Então, é aí que eu comecei a cair, né, na realidade. Já conversei com a minha esposa, quando caiu o primeiro salário, eu falei, ah, você sei porque eu comecei cinco dias depois, mas não, já era o salário integral. Aí eu falei, olha, vamos, já vamos planejar aqui a volta pro Brasil. <risos> e, mas aí não, depois as coisas vão se assentando, porque quando você chega no país, tem tudo aquela que você não conhece, você vai fazer mercado você, no primeiro mês, você quer comprar tudo, é, coisas supérfluas, coisas que você não precisa. E depois você vai... Vai ajustando as contas, né? Vai vai vendo o que você precisa ou que você não precisa. E você vai vendo que dá, dá para viver bem. É, enquanto eu tô pagando as contas, assim, é o que o Alisson falou, não vou ficar rico. Enquanto eu tô pagando as contas e tá sobrando ainda um pouco, então para mim tá bom. Vou colocar assim, fizer um... Um comparativo entre Brasil e aqui. No Brasil, eu tinha minha casa própria, não tinha, só pagava as contas de consumo. Aqui, tem o aluguel e come, é, acho que, um terço do salário. Pelo menos o que sobra, falei, dá pra você viver muito bem. Dá pra eu comer fora, em restaurante, antes bons todos os dias. Isso incluindo almoço e janta. Então, tô vivendo bem, tendo uma qualidade de vida boa, porque tô na praia, saio todos os dias, querendo ou não, a cidade aqui te acolhe muito bem o pessoal se cuida muito bem para exercícios outdoor, se eu pesar assim eu acho assim que no final valeu a pena, não vou ficar rico, mas tô vivendo, tendo uma qualidade de vida boa tô vivendo bem, tô trabalhando há 10 minutos de carro da empresa não tem trânsito, mais tempo aqui para ficar em casa e e no, fim das, no fim das contas, eu acho que valeu muito a pena. Legal. Qual, qual que é a média salária? A média salarial aí? Não
0: precisa falar o seu salário, tá? Só tipo a média. Não. Tipo, entre X e Y. Salário
3: de 20 mil reais, 15 mil reais, você vive muito bem. Não, exemplo, na moeda assim,
0: daí, quanto que seria, por exemplo?
3: Ah, moeda daqui, uns 40 mil rendes 50 mil rendes Ano. Não, mensal. Ah, mensal. Ano vai dar uns é, 800 mil rendes mais ou menos. Tem uhum. gente que ganha 1 milhão de rends. é Por exemplo, aqui, se eu colocar é, 20 mil rendes, mais ou menos, dá o equivalente a 7 mil reais no Brasil.
0: Uhum, entendi. É porque tem um, um... Por exemplo, perguntei isso porque tem uma galera que vem pra Alemanha aqui sobre a questão do salário, né? Porque a, aqui não dá pra ficar rico, né? Só pra deixar bem claro, é, é quase impossível na minha visão, pelo menos, porque o imposto é muito alto, né? Então, por exemplo, você vai negociar o seu salário, o salário é sempre negociado por ano, né? Eu acho que é mais ou menos a mesma situação aí da, da Amazon, né? Então, você tem Várias coisas que compõem o seu salário. Então, férias compõem o seu salário, né? Bônus compõem o seu salário, é outros tipos de bônus lá de outras coisas compõem o seu salário, é décimo terceiro também compõe o seu salário, pagamento de férias compõe o seu salário e aí eles vão somar tudo isso e vão te dar o valor anual, né? E aí você vai ter que dividir por mês, tirar os 40% do imposto e aí vai ser o seu salário real, né? Então tem gente que vem pra cá pensando que vai ganhar tipo, sei lá, ah, vou ganhar 8 mil euros, né? mas não, não é isso não, não tem como aliás, até tem se você ganhar bastante, né, tem que fazer toda essa conta aí, então, por exemplo aqui na Alemanha, a média salarial, né, é sempre entre 60 e 68 a maioria, assim, ó, 90% das empresas vão pagar esse valor para você, né, aí se você tá em alguma empresa maior, né tipo, sei lá, Amazon, tem o Google tem a Audi, tem BMW, tem a Sheffield, que eu tô também, tem a Volkswagen Aí essas empresas elas já pagam um pouco a mais, né? Mas não é tanto a mais. Então, por exemplo, se você faz a conta de um cara que ganha na média do mercado 68 mil anos, por exemplo, 68 mil euros, e você pega um cara que ganha, sei lá, 76 mil euros. É, quando eu descontar os impostos, vai dar, tipo, 400 euros a mais. Claro que com 400 euros dá pra você fazer bastante coisa aqui, né? Mas não é tão diferente assim, né? Você aumenta, tipo, mil no líquido, vai aumentar, sei lá, 100.
2: Aqui na Austrália, a média salarial da Austrália é 52 mil dólares anual. Uh, na Austrália, não tem esses benefícios que tem no Brasil. Vale refeição, vale alimentação, vale, não sei o que lá mais aí, um milhão de vale, aqui não tem não existe uh, aqui também o tem o um que é chamado super que é a sua previdência isso aí é a parte do seu salário Por exemplo, você faz a negociação do seu salário De 100 mil dólares Aí normalmente a empresa paga 7.5% Em cima desse seu salário de super para você uh, Meu salário, como o QA aqui Tá na média Dentre a galera que trabalha nessa mesma área E fica entre 70 mil e 110 mil dólares anual E você consegue viver <risos>
0: O 52 é a média da Austrália. Isso,
2: da Austrália. 52 mil,
0: média australiana. É, então, aqui é o, a média da Alemanha, geral, eu eu acho que é 42 42, uma coisa assim, 42 mil euros aí você faz não, as contas acho... você pensa caramba, é pouco dinheiro, né, depois que tira os descontos lá e tal então, pensando que vai ficar rico na Alemanha me desculpa, não, mas... Não, mas depois que claro.
1: tira os 40% de imposto, né aí você sente é, a, a mordida é, não, é que o pessoal acha que vai para país primeiro mundo, acha que aqui, tudo que tá desfrutando ali é de graça e não
2: é né? não, tô tão prestes, é, Então, né,
0: eu acho até legal a gente discutir essa questão dos benefícios, né, que no Brasil a tem muito, por exemplo, vale transporte, vale alimentação, vale isso, vale aquilo, muita coisa lá, que é uma maneira que os empresários lá, eles têm que pagar menos imposto, né? Isso. Aí eles... Mas, se você for colocar no seu salário anual, igual eles fazem o cálculo aqui, dá bastante dinheiro até, né? Porque, claro teoricamente, você não vai pagar para almoçar. Aqui também não tem é, VR nem VT, né? É tudo, é o seu salário. O que você ganha aqui é o seu salário e ponto. É isso. E aí o resto você paga, né? Mas, por exemplo, quando eu vou almoçar, a, a Sheffler, eles têm um restaurante lá no, no prédio, né? Na verdade, onde eu trabalho é um campus. E aí no mesmo campus a gente tem várias empresas. Tem Audi, tem Nokia, tem Continental, tem a Sheffler tem outras empresas lá, e aí tem uns, uns restaurantes bem no meio, mas aí a gente vai almoçar da tipo 3 euros, né, então é, é muito barato, e aí Pô. a questão do transporte não é tão barato, porque por exemplo, uma passagem só de ida, né, um ônibus comum só de ida são 3,50 em euros é, é, é muito dinheiro, se você for ver fazer as contas assim, mas aí eles têm vários outros tipos de cartões por exemplo, tem um cartão anual, que você paga 60 euros, e aí você pega ônibus, trem, metrô, qualquer coisa quantas vezes você quiser, 24 horas né, então acaba saindo não tão caro assim, mas é a questão da aposentadoria, né, que o, o Rodrigo falou da, da Previdência lá, que eles pagam aqui é público, né, então por exemplo todo mundo na Alemanha, eles usam a saúde pública, né, tem tipo um SUS aqui e aí tem a empresa que você se afilia, que vai te dar o suporte, atendimento, agendar essas coisas, mas é público. Então, esse valor tá descontado lá dos 40% do seu salário. E a aposentadoria também, né? Você pode pagar se você quiser, mas tudo tá incluso no, no governo. Sim, entendi. Por isso da alta taxa, né? Aqui é progressivo em relação ao salarial, né? Dependendo seu,
2: do seu montante salarial, vai aumentando a proporção de imposto que você paga. Acima dos 120 mil dólares, você já tá pagando os seus 50% de salário só de imposto.
3: Ah, em relação a benefício, à saúde aí, como que outros países. Porque aqui, por exemplo, a gente tem é, convênio médico. Aqui não é convênio médico igual no Brasil, que você pode usar à vontade. Aqui é como se fosse meio que pré-pago. Amazon faz um depósito anual, já, tipo de, de entrada, de upfront já. Deposita uma quantia lá, você escolhe o plano que você quer, que vai desde o básico, intermediário, até o avançado. Ela já faz um depósito daquele, de um valor. Aí você vai consumindo aquele valor acordo com os atendimentos, cada atendimento tem um custo, né? Uma consulta tem um custo para emergência. Parece que não é descontado. É que eu nunca precisei. E as pessoas que eu conversei também não precisaram usar a emergência, mas porque, até se fosse usar, sei lá precisar fazer um, um transplante, alguma coisa aí, uma cirurgia, e já ia cobrar. Ia tudo in, ia tudo embora, né, os créditos. Aí... É muito caro, né? Ou seja, resumindo, a saúde é cara. E
0: pelo que eu entendi, é privado também, né? Porque a Amazon paga, então... Mas tem hospital público aí?
3: Tem, mas presta. E em relação à previdência privada, aqui a gente ah, tem um teto, mas esse teto é até bom ah, acho que é mais do que um terço do meu salário, mas assim se eu contribuir com, vamos supor com mil reais, nós vamos contribuir com mil. Se eu contribuir com três mil reais, nós vamos contribuir com mais três. Então é praticamente um investimento a 100%, né? Acho que eu posso contribuir até 40% do meu salário. A Amazon contribuiria com mais 40%, mas e aí faz isso. O pessoal geralmente contribui com 1%, 2%, ou até 7%, acima de 30% ninguém faz. É, então
0: fica pesado, né? Porque 30% já é quase aluguel, mas aí... <risos> 30% de previdência, imagina. Não dá pra
3: viver,
0: né? Aqui na Alemanha, a saúde ela é pública, né? Eu nunca fui no hospital, não sei como que é, mas todo mundo fala bem, né? Eles falam que é uma das melhores do mundo. E aí, eles têm um esquema que você tem que se conveniar a uma empresa, né? De... Aí a empresa vai te dar, tipo, o cartão e aí eles têm as redes lá de atendimento, né? Mas todas são do governo, é O que vai mudar é, tipo, o aplicativo que você usa, né? Atendimento telefônico, se eles vão falar inglês ou se eles vão falar em português. Mas tudo é público, né? Então, teoricamente, você não paga nada... Aí o dentista, né, as coisas mais básicas, elas também estão inclusas no seu plano de saúde público e aí eles têm um esquema, né, de que você tem que fazer um check-up a cada seis meses. E aí se você não fizer e eles pegarem, sei lá, o um Macari ou tem que fazer um canal, alguma coisa assim, aí você paga, porque teoricamente você não cuidou da sua saúde, né? Então tem essa, esse esquema, assim, mas é até onde eu sei é, é bem tranquilo, né? Já é descontado tudo do imposto e aí você só vai lá e usa.
3: Aqui, o que, que tem legal aqui, lembra que eu falei que o pessoal se cuida, tem bastante programas outdoor, hiking, né? Montanha. Então, aqui, por exemplo, mercado, quando você vai no mercado, tem várias coisas que tem, né? Produtos, são onde você consegue ter o um return back. Ah, comprei fruta, comprei salada. Você fez a compra, pô lá, mil reais. Aqueles mil reais, você comprou bastante fruta, comprou alimentação saudável. E no final do mês, é feito um return uh, de 100% do que, você, do que você comeu.
1: Caramba! É tipo um cashback é, é. de 100% para ser saudável. Isso é legal, hein, cara?
0: Bacana. É, aqui tem um negócio parecido também, que eles chamam de fund, né? Que é reciclagem em alemão. Mas aí você... Tudo que você compra, se você, recicli... se você reciclar, você tem um chargeback também. Cara, a questão da saúde
2: aqui é pública. Tem a privada também. Mas elas são boas. Eu nunca precisei usar. A minha noiva, às vezes, ela usa. Aí, no caso... É, estamos no visto de, de estudante Você sai do Brasil com esse Você tem que pagar tá? O health insurance E no caso você vai, faz a consulta Você paga lá e depois existe reembolsa Mas pra quem é australiano mesmo você Ou você faz um privado lá, que não é caro Ou você pode usar o do governo mesmo Que também é muito bom, sinceramente Eu acho muito bom E essa questão de Aqui tem a questão de... É, é cultural, né? A do lixo aqui é separado. Tem o dia que pega só lixo reciclável, o dia que pega lixo orgânico, isso é normal. Aqui tem máquinas também onde você ah, você tem várias garrafas de cerveja, vinho e tal. Eles te pagam por isso, igual tem na Alemanha. Você vai lá cada, cada boro de garrafa te dá 10 cento. Sim, aí sim. depois você, é, ou você devolve pra sua conta, ou você vai no, em certos... Ou vai no baroshop ou vai no mercado e, e, pa, e desconta esse valor, aí você, peguem em mercadoria e que mais o governo também incentiva bastante a galera fazer exercício esporte que tem muitas praças aqui tem várias daquelas academias de rua igual tem no Brasil nas praças lá aqueles aparelhos lá que os idosos gostam de ficar Lá treinando Bem, até onde eu me
3: lembro é, era isso daí
2: aqui na, Tem
0: aqui na Austrália E que bom que ele não precisa usar
3: A gente não falou, uh, não mencionou nada de segurança, né?
0: Ah, é. é verdade, tem essa questão da segurança, né? Ah, na Alemanha não tem nada para falar Porque aqui é zero, né? Não tem nada de crime, zero uh, Aqui... Eu não tô usando, tá? É verdade, é zero mesmo Não tem assalto, não tem roubo de celular Não, não tem nada, nada Não tem nenhum tipo de crime é, eu conheço Chaca. algumas pessoas que eles são policiais aqui e a galera tipo, joga Pokémon Go no expediente porque não tem o que fazer. né? <risos> que bom. Aí, então.
3: Como é que é aí na Austrália, Rodrigo? Então, na Austrália é,
2: é muito tranquilo, é bem tranquilo mesmo. É, é o ponto. É, é estilo Alemanha, né? país de primeiro mundo, que eu tô na praia, eu deixo as minhas coisas lá e vou entrar na água. E eu, quando eu voltar, eu sei que vai estar lá. Ninguém vai mexer, às vezes você sai e deixa a casa aberta Você vai, volta Ninguém vai mexer, bicicleta pode você Vai de bicicleta pro centro Amarra a bicicleta lá no, na cordinha lá no, no cadeado, vai, faz, tem que fazer Volta, vai estar tá lá, mas na região onde eu moro Em Sydney agora tá começando A aparecer a galera roubando bicicleta Às vezes, a gente faz alguma Coisinha, mas ainda assim Comparado com o Brasil, é paraíso Tem que reclamar
3: Aqui, como eu falei, é é um pouco do Brasil, né? Brasil melhorado. Já a gente tem, a gente já ouviu algumas situações aqui. A gente costuma falar que a gente mora na, na parte boa... Na, partida, na bolha, né, a gente tá no meio de uma bolha, que mais ou menos o que, o que acontece aqui é o seguinte, aqui tem os bairros bons, aí ah, pegaram tudo que, né, oh, eu posso dizer, parte mais pobre, colocaram mais afastado, o mais afastado tem casas imóveis mais baratos, aí você vai ter, essas vai é, ter é, sofrer essas incidências de riscos, né, de assalto, essas coisas. Às vezes, aqui, onde a gente tá, a gente ouve alguma coisa, por exemplo, roubo de celular, ninguém vai uma, uma moto parar você e abordar você e tomar o seu celular mas mas é um, um furto né às vezes você tá minha esposa tava no mercado mas aí foi vacilo dela deixou o celular em cima do carrinho numa sacolinha plástica e deixava o carrinho longe dela e ia pegar os produtos. Aí, quando foi ver,
0: o celular não tava mais lá. Então... A... É, nossa, a gente fala vacilo, né? Mas, né, teoricamente não é vacilo, né? que ela não tem culpa, né, de que alguém vai lá e vai é, rolar, então... né? Então, Por exemplo, aí foi... A, 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 aqui eu já fiz esse teste, né? Uma vez eu tava no bar, aí eu pensei, meu, será que é seguro mesmo, né? Aí, depois, tipo, eu deixei jaqueta, celular, tudo em cima da mesa lá saí fora para trocar uma ideia e quando eu voltei estava tudo no mesmo lugar.
3: Então, eu, por exemplo, em São Paulo eu morava em Osasco. Né? Eu já tinha aquela, as mesmas precauções que eu tomava em Osasco, eu tomo aqui. Acho que já fica na cabeça da gente. Mesmo eu estando aqui, eu, eu, eu tenho aquela sensação de segurança. É, aqui é mais seguro que o Brasil. Não tem tantos assassinatos, não tem tantos é, roubos. Mas se você tomar as mesmas precauções... Nada te acontece. Eu não vou ficar andando aqui, por exemplo. Ou andar uma da manhã, duas da manhã na rua, não andaria em, em, na minha cidade. Então aqui também eu não ando. Mas tem gente que anda, e às vezes pode ser que aconteça alguma coisa, né? Já ouvi atos que já aconteceu. Gente que já foi assaltado uma, duas da manhã aqui. Então, ou seja, é, não tem...
0: Entendi. Aqui, aqui é tranquilo, cara. Aqui a gente anda, tipo, duas da manhã, três da manhã, não, nada, não acontece nada. É muito comum você ver, tipo, menina também, de madrugada, sozinha. Tem um negócio que eu acho que é engraçado que... Pra mim é um absurdo pra quem vem do Brasil, né Porque eles tem tipo uma capinha de celular Uma correntinha que você Prende tipo uma bolsa, sabe Só que é o celular que fica pendurado assim do lado, né E aí a galera usa e não tá nem aí No Brasil um negócio desse ia ser tipo Impossível, né, porque Você tem o celular pendurado assim do seu lado Alguém passa correndo e leva embora
2: Sim, é verdade isso aí, e também é muito tranquilo Aqui a galera vai embora Uma, duas, três da manhã, pode ir tranquilo Não vai nada, nada é Muito tranquilo
0: Que a gente já conversou bastante, é, deve ter dado umas, quase umas duas horas esse é, eu, o, o, Di, o Digão já tá quase dormindo aí já é, Já percebi quando a gente fala, o acordou eu
2: já tava quase dormindo quando começou não, mas,
0: é. mas beleza gente
1: foi, foi um papo bem legal, deu para entender bastante esses contextos assim, até para quem ouvia assim, não ir enganado né, principalmente com essa questão salário, imposto, questão cultural né, olhar tudo isso muito bem antes de aceitar a proposta né? fazer a lição de casa né? fazer umas pesquisas antes procurar gente que já foi, isso é muito importante mas é isso aí, agradecer a presença de vocês aí né, nesse episódio é, gostei de conhecer vocês
0: pessoal bacana de conversar e a gente vai trocando ideia aí por fora depois. É isso aí galera valeu aí, muito obrigado pela força que esse podcast paga a hora de cada um imagina hein, o caro que não vai ser ixi <risos> Aí o só certo é com vocês aí é, que tá ganhando dinheiro. <risos> é. Mas é isso aí, galera. Obrigado mesmo. Achei que foi muito legal a gente conversando aí, comparando essas diferenças entre os países, né? E o choque que a gente tem do Brasil pra cá, né? E dar mais uma visão geral aí pra quem pensa em morar fora também. Então é isso aí.
1: Valeu, um abraço, abraço pra todos aí e até o próximo episódio, é, eu acho. Okay.
2: Valeu, tchau.